1: Hello again, très chers auditrices et très chers auditeurs, c'est le podcast oba numéro 213. Bonjour, c'est un podcast d'actualité ouais. et avec moi j'ai Hobbs. Salut Shin, salut tout le monde. Et, et on fonds... voit des revenants. Salut tout le monde. Des totalement renouvelées. Voilà. Par, par <rire> Là on a fait un 100% par, par C'est ça. Toi t'étais malade, je savais pas. Oui j'étais malade. Moi bon, j'étais mort. <rire> voilà. euh, cette, cette semaine, donc, en actualité, nous parlerons de trois jeux de civilisation 6. C'est pour ça qu'Alphonse est venu avec ses petites lunettes rondes, son nœud papillon et son livre d'histoire. Euh, de The Legend of Heroes, The Trails of Cold Steel 2. Je l'ai dit en presque bafouillant pas. <rire> T'as entendu hein presque. presque bafouillant pas. Et euh, Exiles End. Oui, Exiles End, voilà. Que, euh, donc, c'est la fin de l'exil. Celui-là, je peux le traduire en ouais, français. Là, On veux... m'a demandé de traduire euh, tous les jeux <rire> en français et le, la légende des héros. Alors, tu c'est Trace d'acier froid numéro 2. On euh, sait pas trop si ce sera la... <rire> une traduction validée, mais je le ouais, même comme ça. Euh. Vive la France, vive le Québec, vive le Québec libre, comme disait euh, <rire> il Vincent Cassel dans Mérine. Non, vous avez pas vu ce film là Si, si, ouais, si. Voilà. mais normalement, voilà. c'est Mérine ouf, et c'est mais... son pote. Et voilà, je fais un peu d'humour, troisième degré. Voilà. Entre temps, il y aurait de l'actualité. L'actualité en question. On rattrapera le plus musical des deux, des deux dernières éditions. Est-ce qu'il y a un gagnant? Est-ce qu'il y a un gagnant? Peut-être. le peut ma a sur <rire> Twitter. Alors, j'ai dit, tiens. Peut-être. Peut-être pas. Euh, l'introduction, c'est fait. Le débrief. <rire> <rire> Alors, un truc, on est fais... tellement. Euh... Introduction le sommaire, c'est fait. Le débrief <rire> de la semaine passée ou celle d'avant. C'est vrai,
2: on va. Oui, on va faire le, le débrief de la semaine dernière. Déjà, ce sera, ce sera bien. Euh, oui, il y avait Mike qui avait parlé d'Overcooked, son, son petit jeu de cuisine. Ouais. Euh, et sur le forum, il y a Yodan qui précise qu'il a également aimé, hein, puisque Mike avait aimé évidemment et. Enfin, évidemment. Non, pas bah, évidemment d'ailleurs. Bah, s'il si, ouais. a été payé pour ça. c'est ça toi, <rire> -toi c'est toi qui as géré. Ah, c'est le... vrai, le, le, le chèque c'est ça. Ouais. <rire> Euh, et donc là, Yodan nous dit, avec Yodan aussi, hein, qui nous disait qu'il avait apprécié, et euh, que c'était le seul jeu que sa copine était capable de faire et qu'ils l'ont fini ensemble et qu'elle n'était pas loin d'acheter une autre manette pour y jouer avec ses copines. Ah, chouette Donc euh, voilà, au-delà de, de l'anecdote, hein, euh, il dit quand même qu'à deux, c'est top et c'était euh, important de le préciser parce que la semaine dernière, euh, Mike parlait essentiellement du, de, du jeu à quatre et moi, je me posais la question aussi. Est-ce que c'est jouable à deux euh, Est-ce que ça, ça marche aussi bien Et donc, a priori, hein, de ce qu'il nous dit, évidemment, ça, ça fonctionne. Pourquoi je joue pourquoi évidemment encore Évidemment. <rire> C'est ça, il faut, faut voilà. chanter quand, ça, quand on le dit. Euh, donc la semaine dernière, oui, ils ont parlé de Shin Megami Tensei, le 4, Apocalypse. J'aurais aimé y être, hein, malheureusement, c'était pas possible. Et on a déjà eu l'occasion de le dire, mais Sprite a enregistré un podcast sur le jeu. Donc si vous voulez entendre parler plus longuement, parce qu'ils ne pouvaient pas en parler non plus 8 jours là, en l'occurrence... Euh, il en parle quasiment une heure dans le podcast de Sprite, donc si vous cherchez « Lost in Localization » sur Google, vous allez normalement tomber sur euh, un podcast qui en parle longuement, 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 avec Soulouf, qu'on salue. Donc je vous mettrai le lien sur le forum si jamais.
1: Voilà. « Lost in Localization », c'est ça. Voilà.
2: La question La
1: question. La question. Donc euh, plusieurs sociétés japonaises historiques du jeu
2: vidéo ont débuté dans les années 50 et 60, et le jeu vidéo s'est démocratisé dans les années 70. Ouais. Donc euh, ma question, euh, je pense que vous la voyez venir, c'est euh, que pouvaient faire ces sociétés japonaises avant de se lancer dans le jeu vidéo, okay. parce que ce euh, mm -hmm. n'était pas démocratisé. Euh, un exemple, hein, Taito, euh, qui a été créé en 1950, apportait des distributeurs automatiques et fut également le premier importateur de vodka au Japon. Okay. C'est le genre de ah, chose, rigolo. Là, Taito, euh, qu'on qu connaît aujourd'hui pour autre chose. Donc euh, je vais vous proposer euh, quatre réponses et il vous faudra trouver la seule activité qui a été inventée parmi toutes les autres. Les trois autres sont bonnes. Alors, je les ai classés par ordre de création. Donc, en 1950, créé en 1950, Bandai était, a priori, distributeur de jouets. En 1955, Namco faisait de la production de manèges pour enfants. En 1967, Tecmo était une entreprise de nettoyage. Et en 1969, Konami fabriquait des bonbons artisanaux. Donc, une de ces réponses, et mauvaise. Donc, Konami ban... faisait des bonbons, c'est ça Konami des bonbons, Tecmo euh, de, du nettoyage, Namco de la production, des manèges
1: pour enfants, et Bandai distributeur de jouets. Alors, Alors est-ce que ce serait pas le plus gros, le plus facile, le Bandai distributeur de, de jouets Bandai distributeur de jouets, Konami, Co, Computer
0: quand même. Mmh.
1: Après, ils ont pu changer de nom. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Peut-être. Mmh. Ah, on peut peut-être mmh. jouer sur les noms. Namco c'était quoi Namco Ça non, veut dire un truc co -co, Tu peux bah, tu, s'appeler aussi Company, tout ouais. donc euh, Pas forcément Computer. Il faisait des manèges. Peut-être que c'était Namej Company. <rire> c'est peut-être ça. Surtout Alors, quand japonais,
2: Namej, ça dit bien. Enfin, euh, Manège, ça dit bien Manège. Oui,
1: ah, évidemment. Ah, c'est peut-être Manège à l'envers, tu vois. <rire> bah, oui, bah oui. Bah oui, Namco. Tecmo qui faisait du nettoyage. Putain, Tecmo qui faisait du nettoyage. Konami des bombes. Improbable, donc possible. Généralement, quand tu es une entreprise qui elle, elle va suivre un petit peu le chemin de, de ses origines, tu sais, sur le loisir, des trucs comme ça, tu vois, le jouet, tu peux te. Donc les manèges, les bonbons. Ah, Tecmo, nettoie... bon, je dis le plus évident. Pour toi, Tecmo Ouais, Tecmo qui faisait du nettoyage.
0: Konami pour moi, je sais pas pourquoi. Les Codami. bonbons, les bonbons. Ouais. Non, non,
1: non, j'y crois pas. La réponse, c'est comme d'habitude, hein, elle est en est fin ça. podcast, après qu'on ait dit euh, tous les trucs, et juste avant le plus musical. Il <rire> faut le retrouver ouais, dans ouais, l'ordre. <rire> ouais. On vous donne euh, la réponse à cette question. Pour l'instant, cherchez. <rire> non, ne non, cherchez pas sur oui, le <rire> voilà, écoutez, écoutez ce qu'on va raconter, ça commence euh, vachement bien avec Civilisation 6. Alphonse, tu t'es replongé dans ce nouveau Civilisation, sixième du nom, tu viens généralement pour nous parler de ce genre de jeu, alors qu'est-ce qui te fait kiffer dans celui-là
0: oh, ben J'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer un certain nombre de fois, mais c'est le meilleur simulateur, c'est un jeu de simulation en fait, c'est la simulation de l'histoire. Voilà. Donc, euh, On reprend les ingrédients qu'on trouve dans l'histoire d'aujourd'hui, on les met dans un espèce de mixeur ou de shaker géant, on mélange tout et euh, on recommence l'histoire euh, 4000 ans avant Jésus-Christ et puis ben, on va bien voir ce qui va se passer. Voilà, en essayant d'identifier toutes les mécaniques qui ont fait, qui ont fait l'histoire et qu'on avait pu aborder notamment à l'occasion d'un podcast, d'un podcast thématique. Euh, ce Civilization 6, un mois déjà, hein, sorti le, le 21 octobre, reçu Day One dans sa version collector.
1: Euh, ah oui, c'est vrai que t'avais pris la version. Pipo, avec, quand
0: même, ouais. avec, suis euh, une la boîte est jolie. Il y avait quoi dedans? Des pièces. Ouais. Ah, des, pièces
1: ah, des pièces? Des pièces. Des euh, pièces. Des petites pièces, tu sais. De genre. monnaie Ouais, des fausses pièces,
0: des trucs en métal, comme ça. Comme des plutôt des de médailles de <rire> Et puis aussi une espèce de petite, de petite carte là. Bon, c'était pas terrible, mais j'étais content quand même. La, la boîte est jolie, voilà, c'est tout ce mmh. qui compte. Euh, sorti déjà quand même 6 ans après le, le 5 qui euh, nous était parvenu six euh, ans. en 2010. Eh oui. Ouais. Et oui, c'est incroyable. Je me souviens du jour où j'avais acheté, etc., etc. Le jour où j'avais mis dans mon PC. Euh... Je
2: suis en train de me dire, est-ce que j'ai pas chroniqué dans le podcast euh,
1: un et des add-ons qui est sorti ouais, Je sais plus. Ah, c'est possible. On ouais. va parler de civilisations. Donc il ouais, y a forcément des add-ons qui sont passés.
2: Mais c'est peut-être pour le... Non, j'allais dire pour
1: le 4, ça serait encore pire. <rire> Bref.
0: <rire> on est donc bien dans le... Ouais. On est, on est, est chez Civilisation, pardon, jeu de stratégie tour par tour, ou également appelé, celui-ci c'est un 4x, 4X, pardon, Explore, Expand, Exploit, Exterminate, même si celui-ci est un petit peu particulier parce que, comme vous le savez, vous le savez tape, pas peut-être d'ailleurs, on n'est pas obligé d'exterminer tout le monde dans Civilisation. il voilà. est tout à fait possible de gagner autrement que par, que par la guerre et c'est même... C'est un des défis, quand même. C'est justement ah oui. d'essayer de trouver des façons un peu originales de gagner. Et euh, on est toujours, le jeu est toujours fidèle à sa promesse, à la promesse qui était affichée sur la boîte du tout premier civilisation, qui est de bâtir un empire capable de résister à l'épreuve du temps. Voilà, sur 6050 ans d'histoire, jusqu'à
1: 6050 ans d'histoire. Ça va jusqu'à combien De moins 4000 2050. Ouais, 2050, 2050. Ouais.
0: Depuis le début de... Euh, pas de l'humanité, mais de l'histoire des sociétés humaines, on va dire, de, de, de ce qu'on peut tracer de l'histoire. Donc, ouais. en général... Les mecs datent ça à la constitution des villes ou au début de l'irrigation ou au euh, début de, de l'exploitation des animaux pour... Eux. Pour les besoins humains, voilà. Euh, 21 octobre, déjà, ça fait un petit peu plus d'un mois. C'est un jeu qui est pas évident à chroniquer euh, pour plusieurs raisons. <rire> la première, c'est que euh, tu comprends la réelle saveur du jeu qu'après un bon moment, parce que il va te falloir euh, plusieurs parties. Les parties de civilisation sont longues pour euh, décerner l'équilibre des victoires, par exemple. Quel mode, de, de, quelle façon de gagner est la plus évidente dans cet épisode par rapport aux épisodes mmh. précédents Ça il va te falloir un certain temps pour le comprendre. Il y a aussi l'équilibre des civilisations toutes les civilisations sont différentes les unes des autres dans celles-ci il y en a certaines qui sont très différentes notamment qui introduisent des mécaniques de jeu assez particulières
2: du coup t'as des habitudes déjà Non, moi j'adore le full random en civilisation même pour les
0: civilisations ah ouais j'adore ça je veux jouer l'aspect simulation de l'histoire et aléatoire jusqu'au bout
2: moi j'aime bien mettre une grande carte avec plein de tiges artificiels, une carte en panger, tu vois un peu euh, mais...
0: Oui, oui, non, ça j'aime bien. Mais le latoire c'est plutôt sur le choix la civilisation et le ouais, type des cartes. Un... Ça, je le laisse. Ouais. Mais en, enfin, en panier, c'est quand même assez euh, panier à, à 12 joueurs. C'est c'est long, c'est long. Ouais, ça, faut <rire> quelques nuits devant soi. Il manque <rire> plus que le mode marathon. Et puis alors là, tu es, ah oui. es parti pour une partie qui va durer plusieurs dizaines d'heures. Mais c'est pour ça ouais. que je l'ai pas fait. Hein.
2: Moi, j'ai eu plus de temps là. C'est plus possible. Bah,
0: on est dans une phase d'année qui est un petit peu difficile quand même ouais. entre euh, FF15, Pokémon et civilisation. Il faut faire des choix. <rire> c'est des jeux euh, qui peuvent aller euh, très facilement plus de 100, plus d'une centaine d'heures. Je suis déjà 110 heures sur. Civilisation 6, ah ouais. en un mois, ah c'est pas mal. Ah oui, Sachant pas que j'ai pas, pas joué qu'à ça, en plus. Donc, <rire> euh... Toujours sur le marathon Pokémon C'est mais... terrible. Là. Ouais, non, là, j'ai un petit peu calmé, j'ai juste ah. commencé la démo. Mais pour en revenir à Civilisation, il y a un autre aspect aussi qui est, qui est difficile. Donc, le jeu, pour bien comprendre la, la teneur d'un nouvel épisode, euh, il faut voir donc, comment l'équilibre des victoires, je vous l'ai dit, l'équilibre des civilisations. Il y a aussi quelque chose qu'il va falloir regarder, c'est tous les développements qui sont faits par la communauté, qui, sont assez, qui peuvent être assez intéressants. Des modifications de l'interface, d'équilibre, de cartes, de scénarios. Et puis, euh, cet épisode en particulier amène pas mal de nouvelles mécaniques va falloir euh, pour lesquelles il va falloir un certain temps euh, pour se prononcer, disons. Et puis, un dernier point aussi, euh, mais qui va me permettre, je le mentionne pour mieux l'écluser, c'est que le jeu est très coutumier des add-ons. Oui. <rire> et que euh, le 5, notamment, nous avait été livré un petit peu en kit, et qu'il manquait, dès le 5, dès le 5, début du 5, il manquait des choses absolument indispensables qu'on avait dans le 4. Et alors là, pour évacuer du coup ça, on a la religion et on a l'espionnage. Donc, Donc, okay. euh, cool. De, de, ouais, voilà. <rire> sont quand même deux des aspects Parce les que plus, le 5 était le plus plaisant du jeu vraiment plaisant à partir du moment où on avait sorties. les deux extensions ouais. Ouais, ouais, exactement donc premier point déjà c'est que le jeu il est euh, globalement complet avec sept types de cartes seulement c'est pas beaucoup plus le mode aléatoire huit niveaux de difficulté cinq 8 niveaux de difficulté euh... euh, ouais assez précis ouais. ah, ouais. ah <rire> oui ah oui 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 de colon à la divinité ouais. OK c'est comme ça que tu te benchmark en général quand tu croises un fan de civilisation la première question que tu lui demandes c'est tu joues en quelle difficulté ça joue vraiment le, de 0 à 4 tu es légèrement avantagé à partir de 5 l'ordinateur a une, un, un petit avantage 5, 6, 7, 8 ouais. tu sens la différence à chaque fois euh. oh, ben, okay. <rire> si tu savais okay. <rire> hier j'ai perdu en un quart d'heure <rire> un une franchise sur laquelle j'ai joué plus de, plusieurs milliers d'heures je pense sans problème mais j'ai quand même réussi à me faire taper par, euh, par Frédéric Barberousse qui a converti tout mon empire. <rire> euh, mais oui.
2: Après, ça dépend où on commence, c'est tellement de paramètres qui rentrent en jeu que... Oui,
0: bien sûr. Alors là, dans ce cas précis, on va, on va venir... Donc, comment on gagne la civilisation Il ben, y a la victoire, euh, la domination militaire qui est la, la, le mode euh, le plus courant qu'on retrouve dans beaucoup, de, dans beaucoup de 4X, mais l'originalité des civilisations, c'est justement de pouvoir te faire gagner le jeu de différentes façons. Donc, tu as la victoire, de la domination militaire où tu vas devoir prendre la capitale de tous euh, les autres empires sur la carte il y a la victoire scientifique où il va falloir coloniser la planète Mars dans cet épisode il y a okay. la victoire culturelle ouais, où tu es la destination touristique euh, de référence c'est un, un petit peu changé par rapport à la, euh, aux, aux victoires à la victoire précédente dans Civilisation 4 où il s'agissait de découvrir un maximum euh, de doctrines mm la Et victoire religieuse histoire, oui, ouais, ouais. oui bien sûr oui. Et, euh, ouais, les, les, les personnages euh, on va y venir tout à l'heure okay. mais les personnages euh, illustres illustre, euh, effectivement ont, ont changé par rapport okay. aux fois précédentes ils fonctionnent plus tout à fait de la même façon Victoire religieuse, je vous l'ai dit hier, je me suis fait convertir comme une buse, mais ça c'est une nouvelle façon de gagner qui n'était pas présente dans la version précédente. Et pour le coup, pour le moment, on verra si ça revient, mais la victoire diplomatique est passée à la trappe. Donc euh, impossible de se faire élire à l'ONU ou euh, de, venir, euh, de devenir pardon, le, le secrétaire du palais, ce qui est une espèce de, une espèce de Vatican qu'on trouvait dans, dans Civilisation 5 Et puis vraiment tout à la fin aussi, tu as la victoire au score, donc euh, on compte les scores à un moment donné de la partie. En général, c'est en 2050, c'est à la fin, mm. mais on peut aussi euh, mettre un timer et faire que le jeu s'arrête avant cet
1: épisode. C'est-à-dire à la fois un jeu dans lequel on a des vrais noms, des... Enfin, est... Tout, ouais. est, tout est vrai, les pays, les okay. vies, les leaders, les leaders tout ça. Mais quand tu parles du Vatican du monde, par exemple, il n'y a euh... pas le Vatican.
0: Euh... Ils se permettent. De... Il n'est pas là en merveille, non. Non non. Okay. non. Mais tu as. l'oracle euh, de. Prenez Liberté quand même. Hein. Ouais. Okay. ouais c'est une... enfin, c'est comme si tu refaisais l'histoire mais dans un monde dans un autre monde sur une oui, autre mais... carte avec des pays qui ne seraient pas là où ils bien. étaient etc Mais il y a quand même beaucoup de réel. effectivement. Euh, voilà. Alors le, le deuxième point, euh, donc le, je vous l'ai dit, le jeu était euh, assez complet, il est assez euh, largement dans la, dans la poursuite des autres civilisations, mais il y a quand même beaucoup beaucoup de nouveautés qui amènent à la fois du mieux, c'est-à-dire on reprend les choses qu'on avait précédemment et en mieux, et euh, il y a aussi de la nouveauté pour de la nouveauté, c'est-à-dire des nouvelles mécaniques qu'on avait euh, qu'on avait absolument pas. Euh, la première mécanique euh, que je vous ai mentionnée qui est totalement nouvelle, euh, c'est la victoire religieuse, donc où, où il va vous falloir. Ça euh, fonctionne comment du coup ta religion, la religion que tu as fondée, est majoritaire dans toutes les civilisations étrangères.
2: D'accord, donc quand ta religion majoritaire, euh, partout, est majoritaire partout, c'est toi qui gagnes C'est toi directeur... qui gagne la partie, fin de partie. Okay.
0: Ça, c'est pas mal du tout. Il y a des civilisations qui ont de gros bonus religieux. Et, Et puis, comment tu peux aussi, convertir euh...
2: un autre, justement, ouais. euh, à ton influence Alors, en, général, des en des générant de la foi, dans les trucs, euh... Euh, oui, en en, tu le tapes. En, en <rire> <rire> générant l'histoire, que dit
0: pour <tu> convertir <rire> les gens, il ne faut pas si bien dire. Alors, comment se propage la religion Il y a le premier aspect, c'est la création de missionnaires que tu ah oui. vas avoir en accumulant des points de foi. Les points de foi, tu les obtiens, entre autres, et le, le, la façon canonique, c'est en construisant des bâtiments religieux. Et puis, tu as aussi une nouvelle unité qui est l'apôtre, qui te permet ah. d'étoffer ta religion. Tu sais, dans Civilisation 5, tu pouvais par exemple, si tu es une civilisation qui vivait près des forêts, tu pouvais avoir au tout début, quand tu crées ton panthéon, genre le dieu des forêts, tu sais, et toutes les, toutes les cases de forêt amènent plus de nourriture ou plus de bonus de production. Là, les apôtres te permettent d'obtenir de, de nouvelles fonctionnalités dans la religion, d'ajouter de nouvelles croyances, c'est comme ça que ça s'appelle dans la religion, mais ça permet aussi de frapper les missionnaires. Ouais. Les missionnaires ne ah. peuvent pas se défendre, mais les apôtres peuvent tuer les missionnaires. Et les apôtres peuvent se foutre sur la gueule aussi. <rire> Donc, c'est une unité, c'est d'autant plus intéressante que c'est pas une unité militaire traditionnelle, c'est-à-dire qu'un soldat, une unité de combat ne peut pas tuer le missionnaire, ni l'apôtre. Ah. Non. Okay. les unités religieuses ne se battent qu'entre qu elles pardon, ouais. okay. et il y a aussi un truc t'es obligé est de produire que, des
2: unités de foi pour ton, ton empire sinon tu fais euh...
0: après il y a d'autres mécaniques traditionnelles enfin, ça c'est une mécanique est... j'aime bien, bien quand le, la mécanique du jeu suit l'histoire il y a aussi le commerce aussi tout simplement ouais. Ah ouais. et le développement du commerce la création de routes commerciales avec d'autres pays fait que ta religion se propage et ça c'est un canal qui est, qui est plus long hein, mais ouais. qui est plus doux mais qui fonctionne aussi très bien donc ça c'est une mécanique qui est intéressante puis aussi pour l'anecdote quand les apôtres se foutent sur la gueule quand l'un des deux est vaincu et l'autre a gagné eh ben, euh, le gagnant voit sa religion se diffuser un petit peu tu sais, dans toutes les villes autour et euh, parfois tu peux voir ça avec certains apôtres qui ont des, euh, des bonus particuliers quand il meurt il laisse une relique ouais. oui. la relique que tu peux ensuite mettre dans une cathédrale et qui, fera, qui générera du tourisme enfin bref je trouve ça <rire> absolument c'est très bien vu je trouve que c'est encore une bonne lecture, une bonne lecture de l'histoire il y a du mieux dans quoi Il y a du mieux également dans la culture. en civilisation, quand tu construis des bâtiments culturels, tu génères des points de culture qui te permettent euh, d'étendre les frontières de tes villes. Au début, tes villes ont des petites frontières, sauf quand tu joues les Russes qui ont un bonus pour ça. Euh, là, la culture sert à toute autre chose puisque de la même façon que dans civilisation, tu as un arbre des technologies où tu construis des bibliothèques, tu génères de la science. Donc après, tu vas pouvoir découvrir de nouvelles technologies. Là, tu as l'arbre des dogmes qui est tout nouveau, les points de culture vont alimenter autre chose qui est donc un arbre des dogmes donc mmh. t'as l'arbre des technologies pardon, et l'arbre des dogmes ça c'est tout nouveau euh, c'est très bien et ça permet de dissocier vraiment la recherche scientifique de la recherche culturelle euh, étant entendu que dans la version précédente la victoire culturelle était très difficile à atteindre parce qu'il y a des bonus pour gagner en victoire culturelle qui demandaient de générer beaucoup de science ouais. là maintenant aujourd'hui c'est fini, tu peux être, là, ah, si, tu tu peux être relativement ouais. attardé mais euh, gagner malgré tout avec une victoire, avec une victoire culturelle donc ça, c'est euh, très chouette. Et puis, comme je vous l'ai dit, la victoire culturelle a également été revue. Et euh, bon la culture, c'est le tourisme hein, dans Civilisation. Bon, c'est une façon de voir les choses. Hein.
2: Ouais, c'est D'ailleurs, Civilisation fait partie de ces... <coughs> Ces jeux qui permettent de réfléchir justement sur au euh, sens de les composantes hein, l'histoire, euh, voilà, les grands
0: hommes, les caractéristiques des nations, les lieux où les civilisations sont nées. Et euh...
2: voir la lecture qu'ils en ont, c'est intéressant. Ben même oui, si oui, on oui. peut ne pas être d'accord, évidemment. Alors
0: est-ce que la France aurait gagné dans le la civilisation réelle là <rire> <rire> On est la première destination touristique au monde. Oui. Je pense pas qu'on aurait gagné, malgré tout. Alors, <rire> on, comment on génère du tourisme euh, avec les œuvres d'art qui sont générées notamment... Bah, tout à l'heure, je vous ai parlé des reliques euh, qui sont un type d'œuvres d'art, mais vous avez aussi tous euh, les objets qui sont produits par les artistes illustres. Donc, ce sont des gens qui sont nés parce que la civilisation... Euh, telle ou telle civilisation a beaucoup euh, investi dans la recherche scientifique ou dans les arts et bien bah, traditionnellement quand tu fais ça une fois tous les, il y a une mécanique bien précise hein, dans le jeu mais une fois tous les ben, euh, 30, 40, 50, 60 tours ben, tu génères par exemple euh, les strauss et euh, tu vas créer le gin qui est une ressource de luxe par exemple <rire> ça c'est très drôle il y a quelque chose aussi de particulier dans les personnages illustres c'est qu'avant tous les personnages illustres étaient euh, identiques, ils donnaient le même genre de bonus là ils sont tous différents et ils sont tous fonction de l'époque et dans l'époque moderne notamment quand tu génères un marchand illustre, c'est les Strauss et donne une ressource particulière qui est le Blue Jean qui est une ressource de luxe qui ouais. est euh, rare les personnalités illustres de la religion vont avoir d'autres bonus, certains vont pouvoir évangéliser beaucoup plus ou euh, certains vont avoir un rôle, ils vont éradiquer un petit peu les autres religions dans la ville où tu vas convertir, donc tous les personnages illustres ont de nouvelles fonctionnalités ouais. et individuelles sont toutes différentes les unes des autres
1: et Et tout tout équilibré Ils ont osé faire en sorte que... ah non c'est
0: asymétrique c'est parfaitement asymétrique il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres
1: ouais. ah. ouais, même parmi les prophètes célèbres oui ah, ils ont osé faire euh...
0: une hiérarchie. Oui, si tu veux. Ouais. Mais tu peux créer aussi ta propre religion. C'est-à-dire, tu peux, veux... tu peux t'affilier. ils ont pris un risque. Hein, en plus, tu peux t'affilier. Sans... Non, mais ils sont, assez, ils sont assez soft. Euh... Les prophètes ouais. sont les soft. Bonus, hein. ils sont euh... assez soft. Ils n'ont pas pris. Euh... <rire> ils ont pas pris le prophète. Ils n'ont pas pris le Messie. Ils n'ont pas pris. Non, non. Ils ne sont pas quand même pas. Ok. <rire> C'est des personnages un petit peu plus pas, pas secondaires, mais moins moins prégnants que, okay. euh, que les personnages vraiment vraiment sacrés. Donc, du mieux dans la culture, euh, une nouvelle façon de gagner, également une, du mieux dans la gestion longue du jeu. Et ça, c'est important parce que le jeu, il est long.
1: Moi, j'ai une question. Et, euh, ouais, vas-y, je t'écoute. Ouais. Là, tu dis qu'on peut gagner donc, avec la religion, le, ouais. le commerce, tout ça. Tu, tu gères tout ça en parallèle sur une partie ou ouais. tu choisis au début d'une partie de dire cette partie-là, je vais plus l'axer sur tel truc et tu vas te concentrer uniquement sur cet aspect-là.
0: C'est tout le charme des civilisations, c'est de gérer ton objectif long, la façon dont tu anticipais de gagner. Et la réalité qui est que quand tu veux jouer la carte culturelle avec l'Inde, donc Pacifique, Peace and Love, mm. et qu'à côté tu as les Aztèques qui euh, sont condamnés à gagner par la Enfin, pas condamnés, mais qui ont une très forte incitation naturelle tellement à gagner par es la, la guerre. C'est
2: tellement de l'univers autour de toi, il ah, avec, euh, es tu es obligé de t'adapter quoi.
1: Okay
0: il faut gérer les deux, il faut gérer le long et le
1: court après
2: tu peux choisir deux pistes et puis te réorienter en fonction de ce que tu as commencé, même si c'est pas l'optimal parce que généralement tu...
0: et dans les modes de difficulté les plus aboutis les plus avancés, en général c'est très important de se tenir à sa stratégie parce que c'est très difficile d'en changer en cours
1: tout dépend finalement des pays qui sont à côté du pays que as choisi de qui tu es, de
0: quelles sont tes ressources est-ce que es tout seul sur ton île auquel cas tu vas pouvoir te développer tranquillement est-ce que tu as les aztèques ou les romains à côté auquel cas ça va être un petit peu plus difficile il faut, faut, euh, faut, faut bien réfléchir ouais. et c'est ce qui fait le charme du jeu hein. c'est d'avoir une idée en tête et après d'y bon, renoncer <rire> lentement ouais. tour par tour <rire> et puis parfois aussi d'y revenir et de finalement pouvoir t'imposer comme, comme tu le voulais euh, donc ça c'est vraiment la gestion longue du jeu ouais. c'est comment je, finalement je vais gagner et après t'as la gestion courte qui est euh, qu'est-ce que je fais pendant les 10-15 prochains tours sachant que blablabla bla 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 bla. Les dogmes, tout à l'heure je te parlais de l'arbre des dogmes, qui est le deuxième arbre des jeux, ouais. pour lequel il va falloir cumuler des points. Et tout ça, ça va te permettre de débloquer euh, des gouvernements qu'on avait déjà plus ou moins. Mais euh, maintenant, en plus des gouvernements, on a également des euh, doctrines militaires, économiques et diplomatiques. Et chaque gouvernement dispose d'un certain nombre de slots, d'emplacements, auxquels tu vas attribuer des doctrines. Par exemple, le tout premier mode de gouvernement que tu as, c'est la chefferie. C'est le chef. C'est la société euh, organisée de la façon la plus simple qui existe. Euh, celle-ci elle va te donner de mémoire un bonus économique et un bonus militaire un petit peu plus tard dans l'histoire tu vas avoir euh, l'autocratie, le régime autocratique un, un régime un petit peu à la, à la romaine on va dire façon empereur romain où tu vas avoir la république classique qui est plutôt le modèle des cités grecques par exemple puis un petit peu plus tard tu auras euh, en mode de gouvernement euh, tu auras la monarchie ou la théocratie et ça ça et progresse tout seul ou tu choisis au fur et à mesure l'arbre des dogmes ouais, ouais c'est ouais, ouais. Ah, okay. le, le, les types de gouvernement viennent avec la recherche de, pour mémoire, et les types de doctrines viennent avec l'arbre, l'arbre mmh. des dogmes. Ouais. Et euh, donc chaque type de gouvernement va te donner un certain type de bonus. L'autocratie, c'est très bien face à donner plus d'options pour le, le militaire. La République classique, plus d'options pour l'économie ou pour les arts. Et donc il va falloir, comme je vous dis, vous avez un certain nombre d'emplacements et vous avez des, des espèces de cartes, d'accord, mmh. qui sont valables tout le temps. Mais ces cartes sont changeables, sont interchangeables. Et alors que dans le précédent civilisation, une fois que tu as adopté une doctrine, elle était là pour de bon. Là, tu ça. peux en changer de façon extrêmement rapide. Et ça, ça amène à gérer euh, le long, c'est-à-dire le gouvernement. Je prends un régime autocratique parce que euh, je crois que je vais aller buter tout le monde et, et temporairement euh, tu et, peux faire
2: le, le et, switch et
0: temporairement tu vas dire euh, mon, ma carte, ma doctrine militaire elle peut tout, tout aussi bien être un bonus pour la construction de défense par exemple ou un bonus pour la mise à jour des unités par exemple la mise à jour des unités coûte deux fois moins d'or ouais. ou alors un autre bonus qui est euh, la production des unités militaires est doublée dans les casernes, ce genre de choses ouais. et ça c'est dynamique, tu peux le changer potentiellement tu peux le changer à tous les tours mais dans les faits, tu le fais pas parce que si tu veux le changer vraiment n'importe quel tour, il faut que tu payes de l'or. Mais ah à oui. chaque fois que tu découvres une nouvelle doctrine, tu as la possibilité de changer toutes tes doctrines. Donc tu as ton temps long, ton gouvernement, ta grosse stratégie, et as ton temps court qui est euh, c'est quoi la priorité du moment Et pour ça tu vas utiliser. Et les, les faits, finalement Tu le fais Ah oui. Ouais. Bien sûr que tu le fais. Ah ouais. oui oui. Au tout début de la partie, tu vas traditionnellement prendre le bonus contre les barbares parce que les barbares ouais. sont insupportables en jeu. Ils sont, j'adore ça, c'est, ils sont <rire> Il super casco, ils te niquent tous tes plans, tout ce que tu veux faire. <rire> euh, tu voulais foutre un colon là-bas, bah tu ne peux pas parce qu'il y a un camp. Euh... Et ils poussent très vite, ils sont euh, très injustes. Ouais. Ils sont capables de produire des unités militaires très rapidement, notamment dans les modes de difficulté les plus difficiles. Il y a toujours des cités Etats et sont toujours présentes. Okay. Ouais, ouais, ça, c'est l'un des bons points qui avait été introduit par Civilisation 5 mmh. et qui est, qui est là, et qui reflète une réalité historique hein, qui est que euh, tu as des grands empires mais tu as aussi euh, des petits empires qui ont été eh oui, qui sont très importants, qui oui. ont joué un rôle important euh, dans l'histoire de l'humanité.
2: Il de récupérer des ressources rares, euh, des, euh, plein de choses. Des hein. ressources
0: rares, des bonus d'or, des bonus de diplomatie, euh, et ainsi de suite. Ouais. passerait avec un empire, tu fais les commerces. Ouais. Exactement. Donc celles-ci, elles sont, elles sont toujours là. Euh, quelque chose aussi qui est tout nouveau, c'est la gestion des terrains. Il est maintenant possible de constituer des quartiers. Avant, dans Civilisation, quand tu construis un bâtiment, il était assigné à ta ville. Mais il ne prenait pas de place physiquement, il ne prenait pas de taille, de, 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 de petites ardoises, de petites carreaux sur ta, sur ta carte. Euh, ça, c'est fini maintenant. Tu peux constituer des quartiers militaires, scientifiques, religieux, de divertissement et portuaires. Et ça prend physiquement une zone. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des bonus qui sont associés à l'emplacement. Si tu mets le, le, le quartier religieux près d'une montagne ou d'une forêt, par exemple, bah, ça va inspirer la création religieuse parce que voilà, c'est un, un petit peu délire, c'est un petit peu mystique. Si tu mets une zone commerciale près d'un fleuve, c'est mieux parce que, là, effectivement, historiquement, on a d'abord commercé en utilisant les, les mers et, notamment, et enfin, les, le, le, le transport par eau et notamment les fleuves donc ça aussi c'est un bonus il euh, y a quoi d'autre encore comme bonus euh, je crois que c'est à peu près tout il si, y a aussi autre chose qui est encore plus intéressante c'est plus loin dans la partie euh, les, ces quartiers, donc par exemple la zone industrielle ne bénéficie pas qu'à la ville mais certains de ces bâtiments peuvent, bat, peuvent bénéficier à toutes les villes dans un certain nombre de cases notamment ah. de 6 cases par exemple si tu construis une usine, elle va donner un bonus de production à la ville qui l'a construite et à toutes les villes qui sont à moins de 6 cases pratique. Ah ouais, et là il commence à y avoir un aspect un peu SimCity dans le jeu qui est, ouais. euh, qui est vachement intéressant, et qui est très très en intéressant. J'ai l'impression
2: plus que c'est un peu plus poussé parce que ils ont voulu de ce que j'ai de ce que j'ai vu hein, par exemple Tata Capital, autour de, de son rayon d'influence, de, de, on voit des petites maisons un peu de partout comme si elles s'étendaient euh, au fur et à mesure sur plusieurs cases et j'ai l'impression qu'il y a un un aspect plus ou moins visuellement, en tout cas, euh, qui fait davantage penser justement au jeu de gestion ou à la SimCity, quoi. Oui, oui,
0: c'est vrai. Oui. Ouais. Parce que euh, il faut effectivement réfléchir aux emplacements dédiés euh, à ces zones de quartier qui sont, la, sont les quartiers regroupent re re donc euh, mm. euh, les bâtiments que spécialisés que, ça militaires, que quoi, ça pas vraiment euh... Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oui. Mais là, c'est beaucoup plus, c'est quand même beaucoup plus poussé. Il euh, y a encore pas mal d'autres choses sur les aspects euh, dans la gestion du jeu. Les ressources sont mieux gérées. Par exemple, chaque ressource ne vaut que quatre, ne compte que 4 unités, par exemple. Mm. Donc, tu as intérêt à avoir plusieurs fois de la même ressource pour pouvoir l'échanger. changer euh, il y a du mieux aussi dans l'aspect wargame il y a ce qui est tout nouveau c'est l'introduction d'unités de soutien le médecin par exemple qui va soigner les unités à proximité le donc ton groupe, tu peux le mettre... Oui, euh, ouais. tu peux la superposer à une okay. unité traditionnelle. Sachant que depuis le 5, on ne peut plus superposer les unités. Stockpiling, oui, bah c pour ça que qui je était veux... à la stratégie traditionnelle, on ne pouvait pas. Là maintenant, tu peux mettre des unités. Par exemple, donc le médecin qui va soigner les unités autour, qui arrive assez tardivement dans le jeu. Le ballon d'observation, qui permet d'avoir... Euh, ah. de, de supprimer un peu du fog of war et de voir un petit une peu plus stratégie, loin. stratégie, ça. Exactement, ouais. L'hexagone est maintenu, euh, le carré... c'était ouais, tellement a de, une nouveauté euh, intéressante. C'était tellement génial. Ça a été maintenu, hein, hein, ouais. Une seule unité par case. Quand je t'écoute
1: passe du macro. Au micro micromanagement ah, il, il y a encore
0: plus de micromanagement, management ouais.
1: et Comment tu fais la part des choses
0: C'est difficile de garder la vision longue quand tu es dans le détail. Hein <rire> et, euh, et, le à temps, un, et à l'inverse, quand tu es... Euh... Le
1: temps qui défile, il défile en fonction de... Enfin, parfois, tu as besoin de perdre 20, de 20 ans sans qu'il se passe rien. Je ne sais pas, je ne connais pas. Tu as toujours des choses à faire. Tu as hein. toujours des choses à faire ah, ouais. Oui, bien sûr. Ouais. 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 Ok.
2: Non, parce que chaque tour, tu débloques quelque chose. Tu as débloqué une, euh, un dogme, une, religie, chose, tu vas, une religion. Ouais, euh...
0: ouais, L'ennemi voilà, va venir vers toi, ou tu vas avoir une sollicitation diplomatique, ou mm -hmm. tu vas vouloir explorer un petit peu, ou euh, tu vas vouloir mettre euh, un bâtisseur pour construire une certaine unité, etc. Un petit mot sur les bâtisseurs. Euh, avant les ouvriers, tu construis un ouvrier, il était là du début à la fin de la partie. Maintenant, le bâtisseur ne peut construire normalement en mode standard avec une civilisation standard que trois aménagements. Ouais. Ouais. Sauf si tu prends par exemple le féodalisme, qui fait que tous les nouveaux ouvriers, tous les nouveaux bâtisseurs que tu vas créer, donc il y a une carte doctrine Mais pour, pouvoir générer, bas, pour ouais. pouvoir générer, pouvoir générer jusqu'à 5 euh, jusqu'à 5 aménagements. Très très riche quoi, ouais. Ah oui ouais, non, une richesse dans le micro-management qui, qui est vraiment, qui est vraiment top. Euh, du mieux dans la diplomatie. Euh, J'accélère un petit peu. Il y a un système d'émissaires auprès des cités-états que tu mentionnais. Donc hum. les cités-états, tu si sont pas, as pas besoin de les tuer. D'ailleurs, général, il vaut mieux ne pas les tuer. Ouais. Euh, dans les Mais niveaux tu le laisses leur
2: souveraineté et donc tu les laisses euh, tranquilles. Euh... Exactement.
0: Mais tu peux devenir leur suzerain et avoir d'énormes bénéfices, donc avoir la main notamment sur leurs ressources naturelles et leurs ressources de luxe. Donc il y a encore de la diplomatie. Si tu as... Oui, oui, il y a encore de la diplomatie. Okay. Mais il faut placer pour cela un certain nombre d'émissaires. Tu auras un émissaire la première fois que tu rencontres la civilisation. Si mm -hmm. tu es le premier, tu auras un émissaire en bonus. Et après, tu auras plus d'émissaires bah, selon ton mode de gouvernement, selon les doctrines dont je vous ai parlé. Euh, et tout ça, ça va te permettre d'avoir des bonus financiers, culturels et ainsi de suite. Tout nouveau également dans la gestion diplomatique, les casus belli qui sont familiers, euh, qui devraient vous être assez familiers si vous jouez notamment à, à Europa Universalis et consorts, et les pénalités de bellicisme. Donc toutes les guerres ne se valent pas. Euh, Est-ce que tu déclares une guerre surprise dans les ères tardives C'est très très mal vu. Euh, dans les ères anciennes, bon, c'est comme ça qu'on faisait, on n'était pas encore très, très civilisés, c'est le cas de dire. Euh, maintenant, si tu déclares une guerre surprise à un type avec qui tu entretenais de, de très ça, bonnes relations, tu vas te prendre une ah, bah, sur la réaction des autres civilisations envers toi ah.
2: Ils vont devenir hostiles envers toi. Oui. Ah, okay.
0: Et la victoire militaire dans le jeu, je la trouve assez, je la trouve assez difficile. Euh, donc les casus belli. Comment tu peux avoir une bonne raison, enfin, une bonne raison de faire la guerre aux mmh. autres si tant est qu'il peut y en avoir une Tu peux par exemple récupérer une ville perdue. Tu sais, dans une guerre précédente, tu as perdu une ville au détriment d'un ennemi. S'il a encore la ville, c'est un, un motif de casus belli. Tu peux déclarer la guerre sans pénalité de bellicisme. Un autre aspect qui est intéressant, la guerre sainte. <rire> le mec est d'une religion différente à la tienne bon bref je vous fais pas, je vous fais pas le, le dessin il y a aussi autre chose c est, c est assez, euh, ces aspects là assez, peuvent être polémiques mais malheureusement ils sont un petit peu vrais il y a la guerre de civilisation enfin pas la guerre de civilisation mais la guerre coloniale aussi ah, si oui. une civilisation affiche un retard technologique par rapport à toi qui est suffisamment important tu peux lui déclarer la guerre en disant euh, mais je, vais, je viens vous apporter la lumière Si vous oui. voulez. <rire> de, vous, euh, de ouais. vos mauvaises croyances et je vais vous apporter la vraie vérité ça c'est tout neuf il y a aussi une dernière nouveauté dans la, pour l'aspect diplomatique, euh, c'est les intentions. Que veulent ou pas les, dirige, les dirigeants étrangers Tous les dirigeants étrangers ont une intention que tu connais. Moctezuma, l'empereur aztèque, est jaloux des ressources naturelles de luxe des autres. Si tu en as beaucoup, il ne va, il va pas t'aimer, ça ne va pas être ton pote. Et il euh, y a quoi d'autre Pierre le Grand, la Russie, euh, n'aime pas que tu génères beaucoup de personnages illustres. Euh, à lui, la gloire et les personnages euh, qui vont marquer l'histoire. Euh, ils en ont tous un, donc c'est un premier trait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un deuxième trait qui est aléatoire. Euh, du coup, la, par que la que partie tu... peut être un peu différente. Exactement. Et qu'il faudra que tu découvres au fur et à mesure, de, et à mesure du jeu. Donc ça, c'est, enfin, c'est notre, encore une autre dynamique qui est introduite et qui est pas mal. Si vous connaissez Civilization, hop, si tu connais bien Civilisation. tu te rends compte quand même qu'il y a pas mal, il y a beaucoup, oui, beaucoup, beaucoup de jeu, petites okay. choses ouais. qui sont vachement, qui sont vachement plaisantes. Après, un petit moment, un petit moment quand même pour euh, un spécial casse-couille. Il y a des choix qui sont plutôt curieux. La Grèce, par exemple, a deux dirigeants différents. Tu peux avoir deux dirigeants différents. Tu peux avoir Gorgo, qui incarne Sparte ou Périclès qui va incarner Athènes.
2: Ah, C'est pas tous les. Parce que je pensais que c'était toutes les civilisations qui avaient
1: deux, deux, non. deux chefs.
0: pas encore, mais voilà qui <rire> laisse la place pour un futur DLC, j'imagine.
1: Ah, bah. Et ça, je, je le sens bien. Me... Deux chefs en même temps ou d'une partie ça, à l'autre le chef Tu change. peux changer. Tu peux
0: choisir, en fait. Tu peux changer. Tu peux avoir... Et du coup, tu auras des bonus liés à la civilisation qui vont rester. La phalange d'Oplit, par exemple, ou ce genre de choses. Ou la capacité à avoir des, des relations commerciales très bonnes avec des autres cité-État, la diplomatie des ligues, euh, les ligues grecques, si tu veux. Euh, mais Périclès aura plus un bonus euh, lié à l'administration de la ville, aux arts, etc. Et Gorgo plus un bonus euh, spartiate, donc euh, sur la mmh. guerre, la discipline, et ainsi de suite. Donc ça, c'est moyen. Et au niveau du choix des civilisations, aussi la Norvège. Euh, ouais bon euh... ah, tu veux pas ils... te faire des amis non mais ils ont voulu mettre un truc viking quoi mais oui. euh, dans ce cas là tu mets Eric le rouge enfin tu mets mais tu mets les... déjà tu les appelles vikings pas Norvège et tu changes le leader les sites aussi pareil bon si vous connaissez si, Star Wars, vous... Ou... si vous jouez beaucoup à ouais, la revanche des sites <rire> ouais, je savais j'ai vu venir celle là <rire> Les Skits, s c y t h -E, ah oui. si vous <rire> connaissez un petit peu les jeux d'histoire. Oui, bah oui. C'est un peuple. Vous êtes surpris la première fois que vous les entendez. Et après, vous allez sur Wikipédia, vous dites. ah On a appris bah, tellement de choses avec les ah jeux bah, d'histoire. Évidemment, ouais, ouais, on a appris énormément de choses. Euh, donc euh, peuple vaguement indo-européen, vaguement sud de la Russie, Iran, Mer Noire, Europe de l'Est. Euh... Euh, des temps anciens, ils sont là, pourquoi Je sais pas, parce qu'après tout, il manque les Pays-Bas, il manque le Portugal, il manque la Corée, et pourquoi le Brésil est là Putain, enfin, je veux bien aussi, mais bon, d'accord. Ça, c'est la mention spéciale casse cest c'est-à-dire, ouais. je sais bien qu'il va y avoir des extensions et tous les DLC pour, comme, euh, pour développer de tout ça, quoi. Catherine pas... de Médicis, putain, ré... enfin, ouais, d'accord, leader de France Catherine <rire> de Médicis, une étrangère, déjà, et une régente en plus. Non, ok, ouais, D'accord. <rire>
1: Là, c'est pour les... c'est on sent le jeu pour les historiens de Médicis, je sais absolument enfin je la connais de nom mais non, de... je ne connais pas son histoire. Traditionnellement ça. dans les civilisations et tu là, as font, un scandale <rire> de... <rire> tu, <tu c'est pas le,
2: le personnage le plus illustre oui, qu'on ait connu non, non, non. quand on est à Napoléon jusqu'à juste avant à... jusque là tu ouais. vois il y a des Non mais c'est c'est
0: parce qu'on aura de Gaulle, Napoléon et Louis XIV c'est ça c'est Mais ça va être intéressant du coup comme je vous l'ai dit les intentions sont liées au personnage et le fait de nous mettre de nouveaux personnages on aura de nouvelles intentions donc on aura de nouvelles façons de jouer les civilisations ça c'est ça aussi c'est chouette. Euh, le terraforming est un petit peu bizarre par moment. J'ai eu des ressources dans des zones inattendues, du, du café près des pôles, enfin ouais. bref, ce genre de choses. <rire> bon, il y a peut-être <rire> du mieux à faire. <rire> vous vous rendez compte du café
1: près des pôles Incroyable
0: L'intelligence artificielle est hyper perfectible. Elle est Mauvaise, notamment avant le niveau de difficulté 5 Elle est vraiment complètement con quoi. Il y a des moments où ils pourraient me, me défoncer la gueule 10 fois avant que je ne touche le sol et ils ne le font pas Ça c'est peut-être juste une gestion bah, de difficulté parce que
1: as pas mis un niveau de difficulté voilà, en fait. J'espère,
0: mais en tout cas ça peut être frustrant Parce que là, du coup elle est vraiment très bête voilà, faut le dire. Alors On peut espérer que ce soit mis à jour, hein. ça c'est des petits points et puis bon, bah pour conclure, ça reste toujours la, la meilleure simulation de l'histoire, de l'humanité, on va dire. Beaucoup, beaucoup de nouvelles, de nouvelles fonctionnalités, une meilleure gestion du temps long et du temps court, avec des petits objectifs rapides à avoir, et puis bah, la grande stratégie qui est comment finalement je vais gagner cette partie. Euh, je plein de surprises et qui, pour ma part, euh, je le, je, je le mentionne assez régulièrement dans, dans la façon dont j'approche les jeux, j'avais fait un embargo informationnel complet sur le jeu. Donc je ne ouais. savais pas quelles étaient les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles civilisations, les nouvelles machins. Et ça, comme il y avait plein de nouveautés, bah, j'étais tout découvert au début et c'était absolument euh, c'était absolument génial il
2: ouais. y a bien les musiques évolutives tout ça là, les peut, musiques sont évolutives un petit
0: peu répétitives quand même quand tu te prends ouais. euh, quand tu joues la tu entends euh, Kalinka dix euh, fois en, <rire> en une heure en as vraiment plein c'est quasiment que
2: des reprises en fait même ouais. pour la France on a plein de, de ouais, ouais, thèmes, ce sont des chansons peu, assez là, traditionnelles les ouais, musiques
0: les musiques seront magnifiques euh, comme d'hab dans Civilisation mm. on est toujours bien euh, à chaque civilisation, on se dit ah oh, elles sont vraiment top quoi. Mais l'épisode d'avant, les musiques étaient déjà top mm. si tu veux. Donc euh...
2: à chaque air, euh, tu, tu, elles sont renouvelées en fonction ouais. de si as un truc médiéval et tout ça. Et elles sont liées
0: aussi ouais. à ta culture. Euh... As ouais. des si tu prends une culture si tu prends le, la Chine au Japon, tu auras un type de musique. Si tu prends le, le, les Aztecs, tu auras un autre type de musique, etc. évidemment et euh, ouais. le côté carton, ça t'a pas gêné Pas plus que ça. Non. non. Parce que j'ai découvert sur la fin et bon ça passe. La carte aussi, la façon de représenter la carte est magnifique. Je trouve. Ouais, ouais, ça c'est joli. Ouais, ouais ça, ça c'est super super bon. superbe. T'as une carte, un peu, ça, fait, pas, ça fait ça fait euh... une espèce de carte en papier en fait. Ouais, ouais mm -hmm. tu vois et quand tu le quand tu avances dessus, tu vois qu'elle se euh, comment dire, elle, elle, elle s'éclaire un petit peu comme par magie, tu vois. Et après, avec le brouillard de guerre, l'ombre se, rec se reconstitue, etc. Ça, ça rend super bien. C'est pas toujours super lisible non plus, par contre, euh, la carte. Ouais. Euh, les bonus de ressources, euh, est-ce que c'est de la plaine, est-ce que c'est du désert, quand t'es euh, sur les zones de terrain, pas de terrain incognita pardon, mais où tu as le brouillard de guerre, c'est pas mm -hmm. toujours super, super lisible. Là aussi, il y a encore des progrès à effectuer, je pense.
2: Ok, mais, ouais, moi mais visuellement quand même, je me dis que ce look cartoon, euh, je me suis interrogé sur le fait, est-ce que c'est pas pour passer plus facilement vers le côté mobile, faire un jeu qui soit directement adapté, parce que tu sais, ils, ont, ils font des versions mobiles, ils font des versions consoles, qui sont édulcorées, et euh, je me dis que peut-être que c'est un moyen de faire la transition plus facilement, et de du type civilisation révolution, joueur, euh... ou quelque chose comme voilà,
0: ça. Ouais. Mmh. Peut-être, c'est possible. Ouais. Parce
2: qu'honnêtement, ça touche même les personnages et je pense que Cléopâtre, c'est le, le plus, la, la plus moche représentation de Cléopâtre de l'histoire du jeu vidéo, quoi. Mmh. J'ai jamais vu une Cléopâtre aussi ratée de.
0: C'est pas top, ouais. Surtout que. Elle a euh, le... peu... <rire> elle avait... Elle avait les joues un peu gonflées, mais euh... ouais. c'est son recette,
2: la, la, la plus jolie et tout et non, a... abominable.
0: Ouais. Surtout que le 5 avait un style. Euh, dans le mais 5, oui. euh, il était livré avec, un... dans la version collector, un handbook. Un et les mecs t'expliquaient la façon dont ils avaient travaillé sur le jeu et l'identité visuelle qu'ils voulaient lui donner. Et lui avait donné une identité visuelle euh, assez art nouveau, avec des trucs assez massifs, oui, beaucoup, assez hein. néoclassiques. Je trouvais ça, c'était génial, c'était oui. absolument superbe. Et ça, on l'a perdu. <rire> ah oui, d'accord, les
1: villes sont. Et les personnages sont très gros par rapport aux villes et tout. Ouais. Ce qui, comme ça, tu symbolises les. Ouais,
0: ouais, ouais. Mais okay. euh, alors, y a, le parti pris graphique, heureusement, il n'est pas visible sur tous les aspects du jeu. Il est visible, mmh. effectivement, quand tu discutes avec les autres personnages qui sont assez euh, cartoonesques. Mmh. Mais, euh, mais, maintenant, dans le déroulé sur la carte, etc., ça va, ça reste à peu près.
1: Euh, tu sais, le cartoon, c'est ce, peu ce qui, c'est ce qui aussi euh, tient le plus dans le temps. Peut-être. C'est qui vit le, le moins facilement. Ouais. Tu... Donc si t'as un jeu qui a amené à durer 5 ans avec des add-ons et tout donc, ça passe encore bien hein, les précédents. Bon. Voilà, donc c'est Civilisation de... 6, c'est un jeu de C'est 9, c'est Firaxis et 2K Games. Ouais. Donc si vous voulez euh si vous du jeu vidéo faire, à vos hein. enfants. <rire> mais du jeu vidéo qui fasse réfléchir un peu et qui apprenne qui avec le rouge et Catherine de Médicis, civilisation, <rire> bah il est pas Eric le rouge. Non, il est pas. Ah, il y a pas est euh, bah problème. Euh, le faux Eric le Rouge dans ah, bleu, non plus. <rire> ouais. Ah, <c> <rire> C'est qui pour la Norvège Comment C'est qui pour la Norvège
0: euh, Je sais plus, je connais ouais. pas son nom. Je connaissais pas. Ouais, ouais.
1: Civilisation 6, merci Alphonse. Il est temps de passer à l'actualité de la semaine. Cette actualité, euh, on la quitte avec une légende. Oui, une légende, parce qu'on parle de
2: Chris Taylor, qui est euh, le réalisateur de... Total Annihilation. Donc j'ai déjà dit maintes oui, fois oui, je que c'était mon jeu préféré de tous les temps de l'histoire de l'humanité. Voilà. Et en fait, il avait rejoint euh, après moultes échecs euh, malheureux, euh, il avait rejoint War Gaming, cette euh, petite boîte hein, qui fait du, du free-to-play avec des tanks tout ça. Et, ah, et ils avaient racheté euh, également la licence Total Annihilation. Donc il y avait la licence. Il y avait Christelleur. Et ça fait deux ans qu'on, peut-être un peu moins de deux ans, un ou deux ans maintenant qu'on attendait un projet de Total Immersion 2. Et bah, Christopher a décidé de quitter le navire, donc euh, il se barre avant et eux récupèrent la licence. Malheureusement, donc du coup, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Euh, C'est dommage parce que il avait de superbes idées. J'avais vraiment confiance en lui pour en faire quelque chose de nouveau. Parce que après avoir, oui, enchaîné après Total Immersion, il avait fait Supreme Commander qui était une évolution plutôt réussie. De, de ce que pouvait donner toute animation et moi je sais que j'avais baqué notamment Planetary Annihilation qui était simplement une espèce de, de version au goût du jour remis au goût du jour du jeu mais avec des ajouts et des améliorations qui ne me plaisaient pas du tout notamment le fait que la map ne soit plus plate mais soit ronde ce qui faisait que se balader sur une planète c'était anti-ergonomique euh, ça ne me plaisait pas du tout et là j'avais vraiment espéré que lui qui soit un game designer et qui soit le game designer original du jeu ait de vraies bonnes idées malheureusement il euh, s'est barré. barré donc euh, bah, j'attends son prochain projet mais qui ne sera sans doute pas un, un successeur spirituel
1: du jeu que je préfère tant pis euh, la PlayStation 4 Pro est sortie, je me la suis procurée, euh, en échange de ma PS4, hein. Vous savez comment ça se passe dans des filiales, enfin, euh, dans des filiales, dans des, dans des magasins type Micromania, dont j'ai profité, euh, d'une offre de reprise. Et donc, ça ce la... censurer ce mot, là, bien sûr. De quoi, Micromania? Montage, oui. Ouais, Micromania, Micromania. Pour, pour, pour <rire> ce refaire. sera un des bip bip à la place. On s'en fiche. on euh... va <rire> vraiment le faire, ça. <rire> Et donc la PlayStation 4 Pro, elle est un peu plus grosse. Elle fait, pour moi, je trouve moins de bruit... Après, tu me disais en off l'autre jour qu'éventuellement, euh, c'est peut-être parce qu'il y avait beaucoup de poussière dans ma PS4. Mais euh, pour l'important, c'est euh, les promesses. C'est les promesses d'amélioration. Ouais, l'important, ce n'est pas les promesses, c'est ce que ça donne euh, pour de ce vrai. Que ça donne. Oui, <rire> voilà. C'est en fait, ce qu'on ce qu nous a la dit. Résultante que des fait, de la résultante des promesses. Tout à fait. Et pour ce que j'ai pu en tester, il y a certains jeux qui ont été mis à jour. Euh, je me suis empressé de re-télécharger Infamous First Light. Tu n'as pas exemple. eu plein de mises à jour de tous tes jeux que tu avais euh... bah Non, parce que quand euh, tu installes ta PlayStation 4 Pro, elle arrive vide et euh, ah, du coup, si pour réinstaller si, les jeux. Si tu veux euh, faire un vrai transfert, il faut que tu aies ta PS4 et ta PS4 mmh. Pro à côté, que tu les connectes et que tu fasses un transfert, en fait. Mmh. Euh, moi, j'en ai laissé une pour en avoir une autre, donc j'ai plutôt compté ouais. sur le cloud <rire> du ps Ah, PS4, parce que j'avais vu certaines personnes
2: se dire euh, Oui, j'ai ma PS4 Pro et j'ai mis toute la nuit pour télécharger tous les patchs de tous les jeux que j'avais installés sur ma PS4. Ah,
1: ah, parce qu'ils ont dû euh, faire un bon petit transfert ouais. des familles, mais moi, je suis reparti d'un truc neuf et j'ai retéléchargé les jeux dont je voulais, parce que tu as ce système de bibliothèque qui mmh. est plutôt pas mal, qui t'indique tous les jeux que tu possèdes et si tu veux les télécharger, tu les télécharges. Donc non, je me suis pas fait euh, submerger de, de mise à jour. J'ai, par exemple, une Infamous force Light parce que vous savez, cette fameuse liste de jeux qui supportent la PS4 ouais. Pro. Donc, euh, premier réflexe, la curiosité. Allons voir ce que ça donne. Donc, Infamous force Light qui va, par exemple, vous proposer dans les menus le mode euh, euh, fluidité. Est-ce que vous voulez euh, limiter les frames à 30 ou est-ce que vous voulez euh, les... Euh, l'augmenter, ouais. enfin, est-ce euh, que vous, vous voulez que ce soit plus beau, est-ce que vous voulez que ce soit fluide et donc boum, moi je pars sur le mode fluidité euh, sans limite et effectivement euh, voilà, on arrive à 60 images par seconde ça se sent, c'est difficilement descriptible euh, si vous avez jamais expérimenté du 60 images par seconde mais la fluidité, enfin... C'est ça sur le jeu Nintendo. Quand vous voyez un jeu Nintendo et vous voyez un jeu d'un éditeur
2: tiers, ouais, voyez la différence. Tous euh... les jeux
1: Nintendo ne sont pas forcément euh, beaucoup en images par seconde, mais euh, là on sent une fluidité, quoi. On sent une légèreté quand euh, quand les, la caméra bouge, quand euh, on bouge, enfin voilà, quand le personnage se déplace, on sent que c'est fluide, quoi. On sent une légèreté, quoi. Euh, la même chose sur par exemple euh, The Witness. Mmh. Qui il y a quelques jours il y a un patch sur the Witness qui le fait passer de 1080... Enfin, de 1080 un peu moins de 1080 à 30 images par seconde. Là, ils le font passer à 1080p 60 images. Le, le fameux Graal. De... Mmh, C'est-à-dire que les Indés le font aussi. Oui. Donc sur 5 minutes, hein, j'ai juste vu qu'il y avait un patch, j'ai regardé ce que c'était que ce patch, j'ai vu que c'était ça, donc j'ai l'air lancé et effectivement, il y a ce confort euh, supplémentaire, donc de la finesse de l'image et de donc, la C'est pas celui qui demande le plus quand même. Hein. Non, mais pas tout le temps en mouvement, tout le temps en train. Mais de... la PS4 le faisait pas. Non,
2: bien sûr. Voilà. Je veux dire c'est euh... pas le, le patch le plus intéressant voilà. j'imagine mais mais voilà, tu le sens. Mais par exemple enfin que toi tu as récupéré FF15 ce week-end est-ce que ouais. tu vois une différence il te propose un choix et tout Il
1: y a un choix. Alors ouais. je je suis pas certain que ce choix ne soit pas présent sur PS4 normal. OK ah. J'ai lu qu'on m'avait dit que a priori c'était que sur PS4 Pro ouais. mais tu as le choix entre le mode finesse et le mode fluidité. Donc c'est Plemo hein. qui a fait un, un post qu'il a édité sur mmh. le forum au bas gauche-droite, où il explique a priori ce serait que sur PS4 Pro et que le mode finesse fera en sorte d'afficher une plus grosse résolution sur un téléviseur 4K, mmh. et le mode fluidité euh, fera en sorte d'augmenter le, 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 le nombre de frames en 1080p. Et de ce que j'ai lu sur d'autres sources, ouais. encore, non mais c'est compliqué parce il n'y a aucune communication officielle sur ce que fait exactement les trucs. Même sur tous les autres jeux, il y, y a très peu de communication officielle sur les améliorations. Les gens disent, euh, les éditeurs disent Amélioration PS4 Pro, mais il n'y a aucun oui. élément technique. Donc, c'est que du ressenti. Ouais. Et donc là, le ressenti que j'ai sur Final Fantasy XV quand je joue en mode fluidité, c'est oui, c'est plus fluide. Et quand ouais, je suis tu en mode 100 et avec, enfin tu peux ouais. changer. Tu switch, et quand je, je mets vois, 100, c'est moins fluide. Sur les mouvements de caméra, on sent qu'il y a des, des images en moins. Quand ils se déplacent, quand les personnages se déplacent dans les forêts, tout, on sent qu'il y a des images Parce en que moins. Là, t'as
2: quand même passé une dizaine d'heures, donc du coup, tu n'as pas rencontré de problème de, 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 de chute de framerate des choses comme ça, non Non du tout, non. Non du Parce tout. Parce que c'est un gros problème a priori du jeu. Donc, ah, euh... mais là, euh, non.
1: C'est euh, le jour et la nuit par rapport à la démo euh, ah, Platinum. Ouais, j'avais fait la démo Platinum. Ouais. Ouais, ouais. La, la Judgment Disk, dont ils ont parlé la semaine dernière, celle-ci, elle avait déjà euh, ces améliorations-là. Améliorations mmh. Mais par rapport à Platinum, euh, quand, ils étaient en, quand ils, euh, on voit Noctis enfant qui se balade dans ce monde de rêve, euh, qui, qui galérait... Non, là, c'est le jour et la nuit, c'est fluide. C'est fluide. Et on nous promet, donc là, des améliorations techniques que je lisais sur le, le, sur le web à droite à gauche, euh, ce serait un framerate entre 45 et 50 images par seconde. Donc, ce qui est bien. Ouais. Et là, ils promettent un 1080p 60 images par seconde pour le, un patch PS Pro qui arrive... Euh, Donc il y aura euh, euh, encore un nouveau patch, Ouais, il va y avoir un vrai patch PS4 Pro qui va arriver euh, en décembre qui promet le 1080p 60 images par seconde, peut-être des effets améliorés et des choses comme ça. Okay. Bon, en tout cas, là, c'est très propre. Sur la VR... Ouais, c'est des améliorations ou pas, alors, alors C'est la question qu'on se posait parce que c'était compliqué. Le, euh... le souci, c'est que j'ai n'ai pas la PS4... Euh, pour ah, faire du avant-après. Mmh. Donc, le, le, la seule chose que je peux dire, ça va être du ressenti. Et sur un jeu, typiquement, sur celui sur lequel j'ai eu un meilleur ressenti, de... ça a changé par rapport à mon souvenir, c'est par exemple euh, PlayStation. V euh, euh... Euh, la démo avec plein de démos, là Ouais, alors pas la démo avec plein de démos. <rire> Vous savez, les petits robots. Euh, Playroom, ah vert. Oui, Playroom, ouais. Playroom Vert. On est dans une chambre, à un moment donné, avec un distributeur japon dans lequel on, on observe les jouets qu'on trouve dans les japon et tous mmh. ces petits robots qui, qui prennent vie. Il faut s'imaginer qu'en fait, sur le PS4 normal, donc PSVR, c'était très bien. Mmh. Euh, tu avais un petit flou, parce que voilà, c'est la VR, on te dit, il y a un petit flou. Euh, et là, faut, avec la PS4 Pro, ce petit filtre flou-là disparaît. Tu as un petit filtre flou en moins. Ah c'est ouais. pas la netteté parfaite parce qu'on est sur un écran. Tu parles pas de, de l'effet de gris là ou l'effet de Non, pas l'effet de grille. Okay. Je parle d'un espèce d'effet de flou. Ok. C'est euh, comme si on s'était retiré une, enfin comme si on avait un peu changé de lunettes, comme si, enfin voilà, c'est plus fin. De changer de lunettes. Hein. Non, mais voilà, <rire> je... enfin c'est plus fin. On a l'impression de pouvoir plus s'approcher des objets et de moins être gêné par un flou. Euh, J'ai vu des captures sur euh, Batman par exemple qui montraient clairement que vous savez sur les côtés, on pouvait avoir un espèce de blur. Euh, sur PS4, ah, je l'ai super
2: beau déjà. C'est
1: déjà super beau, mais quand on ce qu'on regardait pas directement, donc ce qui était sur la vision périphérique qui était un peu bleuré, ouais. euh, Là, le blur disparaît. C'est-à-dire qu'on a une netteté supplémentaire ils sur améliorer le fauve quoi finalement. Ouais, un peu on peut, on peut dire ça, ils ont il y a un filtre de flou hein, en ouais. moins. Donc euh, voilà, aujourd'hui, ce sont des petites améliorations. Il paraît que c'est très visible sur le Tomb Raider il paraît que ça va être... Mais le, a priori, c'est le, enfin, le, le meilleur exemple pour... le Voilà, enfin, euh... voilà. j'ai pas Tomb Raider encore, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur une période de transition où, en fait, on parle de jeux qui sont sortis avant la sortie de la PS4 Pro et à qui on a accolé un, un patch. Donc, le jeu n'a pas été pensé de base pour la PS4 Pro, ce qui fait que les différences... Ne sont pas, même si les kits de développement sont là depuis. Euh, ouais, un mais an non, mais
2: l'idée aussi, aussi de dire que normalement, c'est simplement monter la résolution. Donc, c'est comme sur PC, c'est pas
1: compliqué. C'est monter la résolution, ouais, c'est pas compliqué. C'est exactement ça. Parce que le but principal de la PS4 Pro, c'est si vous avez un téléviseur 4K, ce qui devrait arriver dans les 2-3 prochaines années. Si vous avez le budget. Si <rire> vous avez le budget, mais dans le, dans le marché aujourd'hui, les télévisions euh, à 500, 600 euros, 800 euros maintenant font mmh. de la 4K, euh, voilà la PS4 Pro vous proposera un upscale qui vous permettra de profiter d'une résolution vraiment améliorée. Par mm. contre, il faudra faire des concessions sur le framerate, enfin des concessions entre guillemets 30 images par seconde, c'est pas injouable c'est bien, c'est ce, ce dont on a l'habitude depuis des années sur PS3, PS4 euh, Xbox et compagnie. C'est 30 images par seconde c'est le standard oui. euh, Là où l'apport est vraiment sympathique c'est quand on a le, 1000 so le, enfin le, 1060, le 60 images par, so image par seconde sur, euh, sur son écran 1080 quoi. Donc si vous avez une télé 4K, vous allez avoir une plus belle résolution il faut attendre, moi, je pense, les jeux qui vont sortir avec euh, la, la PS4. Ouais, mais le,
2: la problématique, c'est que là, on est à Noël. Il y a tout le monde ouais. qui veut acheter sa console. Qu ce que j'allais dire. Tu sais pas trop... Euh, en... Tu sais pas trop
1: parce qu'aujourd'hui, on est sur des, des choses pas très visibles. Mais ouais. moi, de mon avis personnel, si vous avez le budget et si vous faites partie de ces personnes qui vont pas supporter de pas avoir la version parfaite, j'ai envie de dire, de votre jeu prenez une PS4 Pro. Mais là, par exemple, pour la pour la
2: VR, on pouvait espérer un gap pour que ce soit euh, peut-être encore plus intéressant. Il faut attendre ce qui va sortir ensuite. Pour en l'instant sur les jours, en tout cas, qu'on a ouais. testé, c'est pas non plus fantastique. Ouais, mais ça, mais je pense
1: qu'il faut attendre ce qui va sortir parce que ils, ils ont sorti tout pour que ça fonctionne sur PS4. Mmh. Mmh. Et tout devra sortir pour que ça fonctionne sur PS4. Ils se sont pas vraiment projetés dans un dans. Il faut qu'on fasse la ouais, différence. Il faut que ça fonctionne aussi sur PS4. Sinon, je vais me plaindre après. Il faut que ça fonctionne sur PS4. Si ça, ça marche tu
0: penses que ça va faire vendre des systèmes pour Noël Parce que moi, de ce que tu de de ce que je dis de que tu comprends, de ce que tu dis et que je y comprends, arrive. on ouais. va y arriver euh, la différence est quand même sensible pour des gens avec une bonne une bonne maîtrise du support et une ouais. connaissance assez fine du jeu et, et pour
2: le grand public pas... c'est pas forcément le, ouais, ouais, voilà. le plus honorable.
1: Bah, c'est pour ouais. ça que, entre guillemets as ce petit nom pro tu vois, ouais, le, le pro okay, est là la, pour... C'est euh, élite, quoi. Qu un et, genre du voilà, c'est un peu élite, <rire> c'est pour
2: si, Pour Microsoft, c'est... Ah non, c'est vrai. Ouais, si, si,
1: si vous êtes sensible à ces sujets-là, sujets le, le nombre d'images par seconde, la résolution, vous allez une télé 4K, vous voulez des choses... Ça va vous titiller et
0: j'ai aussi moi aussi en tête la jurisprudence New 3DS. Oui. <rire> oui. Euh, je, je, oui
1: pense,
0: je, je pense, on je pense pas qu'on avait des que exemples euh... marquants en plus Je hein pense pas que la comparaison soit tout à fait euh, pertinente que... mais... Non, non, mais sachant que New
1: 3DS le, le souci c'est que ils ont ils ne proposent pas aux gens le, le choix. C'est-à-dire que le jeu euh, profite de l'upgrade de, de technique de la 3ds mais le sans jeu, jeux, le jeu en l'occurrence le jeu non t'as des jeux qui vont non as des jeux qui vont charger plus vite ouais, hein, Smash Bros va charger vite. plus vite ouais. mais c'est simplement sur ces trucs techniques là il y a des gens qui disent que sur PS4 Pro t'as certaines certains jeux qui vont charger plus vite les textures à haute résolution vont se charger plus vite mais ça c'est du gain non, mais naturel le truc là
2: c'est juste pour dire que finalement
1: mais ça a pas été travaillé la pour.
2: promesse qui était qui était là parce que Nintendo avait dit ouais. que ça ça bénéficierait à beaucoup de jeux ils l'ont pas tenu sur le long terme non
1: parce que les jeux ne font pas un mode 3DS et un mode new 3DS en tout cas il y a des améliorations sur PS4 Pro, euh, on va attendre le futur, euh, les futurs jeux pour voir les... si c'est plus net ou pas euh, l'actualité d'après c'est euh, la fin d'année justement on parlait des ruptures euh, des prix, cette fin d'année elle est un peu catastrophique, pour, enfin euh, pas catastrophique mais un peu cataclysmique pour certains oui. jeux qui voient leur prix baisser au bout de deux semaines
0: qu'est-ce qui se passe C'est une bonne question, en mon avis il y a deux choses c'est qu'est-ce qui arrive quand des jeux fort convenables finalement euh, se vendent pas Enfin c'est c'est quand même assez... Il euh, y a pas mal de graphes qui tournaient sur Twitter et sur Internet où on comparait les ventes des... Euh de la première, euh, le, du premier euh, le premier opus et du deuxième opus euh, après une période de, de, de temps identique, et le jeu se vend beaucoup mieux que le premier, beaucoup moins bien que le premier. Puis après, par extension, si ça a été étendu à d'autres jeux, à Titanfall par exemple, aussi qui n'a hum. pas marché aussi bien que son prédécesseur, Watch Dogs qui marche moins bien que son oh, prédécesseur.
2: Titanfall n'a pas marché le premier non plus, donc euh, ouais, <rire> mais
0: celui-là il a encore moins marché. On a l'impression, voilà. Watch Dogs, bon, il n'a pas eu le, le hype effectivement et toute la communication qu'il y avait eu sur le premier qui était l'un des jeux en plus qui justifiait l'achat d'une la nouvelle génération. Nouvelle console,
2: ouais. Ouais. Tu l'as le premier jeu que tu acheté c'était euh, ouais. Watch Dogs pour la,
0: ouais. la prose technique. Ouais, mais, mais du coup c'est quand même bizarre. Enfin, tu te demandes qu'est-ce ouais, qu'est-ce qui arrive quand des jeux euh, convenables ne, ne, ne se ratent quand même dans des proportions qui sont vraiment importantes. Il y a deux aspects. C'est un pourquoi ces jeux n'ont pas marché et deux euh, c'est une bonne chose. Enfin, qu'est-ce qu arrêtez de déconner sur les prix. Euh, c'est le deuxième. Parce message que là on hein. parle de jeux sympas en plus. Parce oui, en Watch Dogs, non non là c'est pas euh, des, Au
1: niveau euh, critique, on n'est pas est pas des Ils hein. confirment ouais. un peu enfin ce que j'avais ressenti mais que c'était bon quoi. Uh, Disney 2, enfin les avis sont assez unanimes quoi, c'est mm. chouette. Titanfall 2 aussi, moi il me fait ouais, très envie. Titanfall en 2, enfin voilà et, et là boum ça se chute quoi.
0: Ouais c'est bizarre, mais du coup il y a Pour plein de... se enfin, de... pas le
1: bizarre
2: un non, bah, c'est pas dire Nostradamus on l'avait prédit mais c'était quand même compliqué en fin d'année de sortir autant de gros titres, euh, parfois en communiquant mal, parfois en en faisant des choix euh, qui n'étaient pas judicieux comme I.A. qui met euh, Battlefield en même temps que
0: Titanfall. Il y a des choix stupides.
2: Euh, voilà,
0: il y a ouais, ça, c'est une choses. lecture. Ça, c'est une lecture. Il y a des mecs qui disent que finalement, ce n'est pas une tendance, ils disent que c'est des cas isolés. Et ils vont dire uh, Skyrim, Skyrim, pardon, Sorry, mec, marche très bien, Battlefield marche très bien, mmh. FIFA marche très bien. Il n'y a pas de motif particulier dans l'échec de ces jeux. C'est juste des jeux, euh, sont chacun des situations spécifiques. Le jeu, il est un peu décevant, ou il apporte trop peu par rapport au précédent, ou il y a un mauvais timing dans le lancement, ou euh, la fin d'année, elle est vraiment très difficile, ou il y a trop de jeux du même genre et euh, c'est vrai que c est c est ça un un... pour tous ces jeux là tu peux cocher à côté et c'est vrai que c'est quand même c'est mm. quand même assez vrai et puis après t'as tous les cabinets qui suivent qui suivent le jeu vidéo NPD, IHS, Cantar qui vont te dire eux que ce qu'on suit là c'est les ventes de jeux physiques mais que les ventes de jeux dématérialisés déma... dématérialisés pardon progresseraient ok pourquoi pas mm. et puis aussi une autre tendance un petit peu de plus long terme qui serait que finalement euh, les gens achètent moins de jeux mais ils jouent plus longtemps et que euh, in fine les, 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 les... au global le, le... Les AAA se vendraient moins en volume, mais en valeur, ça resterait à peu près stable parce qu'ils se vendraient moins d'unités au début. Mais finalement, quand tu fais la somme des DLC, des microtransactions derrière, les éditeurs se tomberaient sur leurs pieds. Je ne sais pas. Moi, je suis plutôt sur la lecture conjoncturelle, je pense.
1: C'est-à-dire
0: que c'est spécifique à À chacun de ces titres. Je pense que ces autres tendances sont vraies, mais qu'elles jouent marginalement.
2: Après, il y a aussi un marché qui est assez particulier. On avait un peu discuté avant, mais le fait que, par exemple... Euh, les, les soldes des maths jouent euh, une importance capitale. Là aujourd'hui, tout le monde attendait le Black Friday pour faire euh, pour acheter tel ou tel jeu, pour euh, même des jeux qui sortent très récemment, par exemple Planet Coaster. Euh, sur le forum euh, à choix qui voulait euh, le l'avoir dans le Black Friday alors que ça fait trois semaines qu'il est sorti,
0: il voulait essayer de l'avoir déjà en solde. Ouais. C'est pas logique. Ça c'est le c'est le deuxième aspect, le premier, il bon, y, y a des bons jeux qui se vendent mal, c'est triste et y a le deuxième aspect qui est encore pire, c'est que la stratégie de prix effectivement, c'est aberrant. Après euh, on en a déjà parlé, je pense pas qu'il y ait de juste prix pour le jeu mais là je trouve que ça devient franchement n'importe quoi. Et euh, moi il y a une réponse, il euh, y a une question que je me pose à laquelle personne ne m'a répondu, c'est qui a accepté de baisser son prix est-ce que c'est l'éditeur ou est-ce que c'est le distributeur Personne ne m'a répondu à cette question pour le moment. Dans, dans, sur ces quatre jeux précisément, qui a fait ça Il faut le, le deal qu'ils ont, parce oui, que voilà, le distributeur,
1: quand ils achètent les jeux, dépend, ils ouais. les ont achetés à prix fixe à un grossiste qui lui-même les a achetés auprès de l'éditeur. Euh, donc le, le, le distributeur il a son euh... stock donc s'ils si ont des accords avec le grossiste sur euh, bah, quand on baisse le prix bah vous nous remboursez la différence parce que l'éditeur est ok pour rembourser la différence enfin ah, là on il, rentre dans il, des jeux a... de
0: contrat très compliqués ouais voilà il y a deux choses soit le distributeur achète les jeux et s'il les a sur les bras c'est pour lui et dans ce cas-là tu peux comprendre effectivement qu'il solde assez rapidement parce que ça lui prend du rayon ça lui bouffe du cash etc etc euh, soit il y a des euh, soit il y a des accords effectivement entre les distributeurs les grossistes et les éditeurs pour pouvoir euh, avoir une stratégie de prix flexible selon les volumes. Mais ça, on ne le sait pas. Et pour moi, c'est une question qui est super importante et c'est un, un immense angle mort qui fait qu'on ne peut pas analyse. avoir une analyse ouais, Parce qu'on a qu'il y avait
2: Mirror Z je, qui était passé, mais officiellement à un prix beaucoup plus bas, mais de la communication des trucs Arts qui expliquait que, justement, ils avaient voulu baisser prix parce que c'était euh, le jeu avait mal marché. Et il y a des cas comme ça, effectivement, où l'éditeur communique. Euh, ici, ouais, j'ai pas l'impression que ce soit une volonté de... de, de par exemple, en l'occurrence de... Euh, Bethesda ou d'un autre, de, de, de le faire. Hein, donc en euh... cas, ça, c'est le distributeur. Ouais. Ouais. Après, tout dépend des objectifs
1: qui sont donnés, parce que peut-être même que l'objectif... Euh, quand tu sors un produit, tu te fixes un objectif. Soit un objectif de, de valeur, comme le disait Alphonse, soit un objectif de volume. Et là, s'ils se sont fixés un objectif de volume en disant, on a dit qu'on en vendrait... Des, parce que pour nos communications aux investisseurs, on en vendrait un million à février 2017. Euh, ils regardent les courbes, ils voient où ils en sont euh, à, à novembre 2016, et ils se disent ça marche pas. Donc le premier levier. Ouais, ça fait deux semaines. <rire> mais oui, mais très court. Hein. Mais oui, mais deux semaines sur une sortie de jeu vidéo. Enfin, il euh, y a ces statistiques on avait vu passer. Enfin, euh, un jeu vidéo, il se vend sur les trois à quatre premières semaines.
0: Ouais, ça dépend des jeux, mais oui, Ensuite, mais le lancement est toujours et... crucial. Et ensuite,
1: et ensuite, ça chute quoi. Donc il faut, euh, s'ils veulent atteindre ces objectifs-là, ils disent bah, le seul levier qu'on a, bah, c'est le prix, parce que en face, ouais. Cette
2: semaine, ubi a communiqué là-dessus en expliquant que justement, euh, eux, euh, en parlant de, justement de tout, de tout ça, de, de, de fait que certains jeux sont des échecs, notamment Watch Dogs 2, ils le reconnaissent très bien que le jeu n'a pas marché autant qu'ils auraient voulu. Euh, le, le, ils expliquent justement que ce, ces, ces ventes du, du jour J sont très importantes effectivement, peut-être pas autant que, euh, que tout le monde le dit parce qu'il y a un effet de longue traîne sur les titres ouais. qui ont une bonne presse, et en l'occurrence, The Watch Dogs 2 a une bonne presse, donc ils comptent là-dessus pour pouvoir en vendre encore un certain nombre, mais ils reconnaissent qu'effectivement, si euh, ils en vendent pas assez au début, ils n'auront pas un espèce d'effet de, boule de neige qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont présents sur le jeu, donc ils en parleront beaucoup. Et s'ils en parlent beaucoup, il y a plus de chances que les gens achètent par la suite, oui. et donc il euh, y a un, un espèce de, de, de besoin voilà.
1: nécessaire que ça marche et, dès le début. Quoi, et comme le disait Alphonse, avec tous ces systèmes de DLC, de Season Pass ou autres, quelqu'un qui achète ton jeu même à prix bas, c'est un client. C'est un client potentiel peut un pour ensuite racheter quelque chose derrière. Ouais. Et ils veulent peut-être aussi augmenter ce parc de clients ouais. pour pouvoir les adresser euh, ensuite. Après, il y a un
0: problème, qui, c'est que là, chacun est dans un comportement individuel, mais les comportements individuels façonnent les trucs collectifs. C'est comme quand, enfin comment dire, tu jettes ton mégot à côté de la poubelle, c'est pas grave. Si tout le monde le fait, ça commence à devenir problématique. Et dans le jeu vidéo, c'est exactement la même chose. Quand on commence à accepter de baisser les prix deux semaines après la sortie du jeu parce que le jeu ne marche pas, ce qui va se passer, et c'est gros comme une maison, c'est tout le monde va attendre deux semaines que le jeu soit lancé et bénéficier du jeu à moindre prix. C'est ouais. ce qu'on appelle l'effet d'aubaine. Tu voulais l'acheter plein pot, mais puisqu'il est moins cher, bah, finalement je vais le prendre moins cher. Mais c'est pas la même chose. Quand le jeu baisse de moitié, ça veut dire qu'il faut en vendre le double pour avoir la même, le, les mêmes ventes en valeur. C'est dramatique. Ouais. Ouais. c'est pas possible c'est pas tenable et puis après il y a un autre aspect aussi c'est sur le fond est-ce que baisser le prix d'un jeu c'est assez pour le relancer je, moi je ne pense pas je pense que c'est assez désespéré je pense que ça va marginalement améliorer les ventes euh, que, oui. tu, que ton objectif de valeur, tu le réatteindras jamais, et qu'au niveau global, tu introduis des dynamiques
1: qui sont vraiment pas bonnes. Et que le message est pas le bon. Et que le message est pas le et bon. Pas ouais. le bon. Ouais. Watch Dogs 2, alors voilà, moi je serais très content, parce que j'ai envie de jouer à Watch Dogs 2, je serais très content au mois de janvier, février, euh, ou mars, avril, de, de l'avoir à 20 ou 30 euros. Je, je serais très content. Parce que je sais que le jeu est bon, et que c'est une super affaire pour moi d'avoir ce prix-là. Mais quelqu'un qui ne s'y connaît pas, et qui va voir que le jeu est à 20 euros alors qu'il vient de sortir, il va se dire, mais mais c'est peut-être lié à la, pe à la période aussi parce que c'est c'est Noël c tu te dis que peut-être que c'est peut-être le cadeau de dernière minute que tu vas pouvoir offrir à, à ton enfant c'est possible c'est possible.
0: possible je pense que ouais.
1: tu peux aussi envoyer un message de bah finalement le jeu est moyen et bah, il baisse déjà c'est que c'est peut-être pas super
2: mais est-ce que la mère de trois enfants va se poser la question tu vois elle, ouais. ce, elle fait ah le jeu il est pas cher celui on en parle partout j'ai vu la pub à la télé il ouais. y, y a deux jours c'est a deux jours Disney Honor 2 et Watch Dogs 2 il y a la pub toute la journée hein, sur euh, vous regardez sur euh, C8 les chaînes de TF1 euh, tous les trucs il y a la pub qui passe quoi donc Excuse moi je regarde pas No, si Non, Non surtout, sur toutes les ouais, chaînes, il ouais. y a il y, a, y a de la pub, il il n'y a pas que no, Non, non, non mais je si t'embête. Voilà. <rire> je l'ai Je la Mais sur Arte... Euh... Non, il n'y a pas de pub. no, Je regarde regarde pas Arte no, 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 marche pas non, plus, bon, non, non, non. Enfin, Voilà. Enfin voilà. Donc ça, oui, Oui, compliqué. no, bon, Très bien. En tout cas, c'est la, la vraie question.
1: question. On verra, bah, sinon... Euh... De toute façon, c'est comme ça, c'est l'embouteillage. La grande question,
2: ce sera que va donner FF15. On se disait qu'il arrivait très très tard dans l'année. C'est mmh. compliqué pour lui parce que non, tous les cadeaux sont déjà faits. Mmh. Donc, euh, c'est un gros risque parce que c'est un, un gros budget. Il faut qu'il fasse plusieurs millions d'exemplaires. À voir.
0: Oui. Il y a aussi quelque chose, c'est juste pour clôturer, mais quand, quand on se figure le comportement d'achat des gens, il ne faut pas se prendre nous oui. Comme référence, parce que c'est pas nous qui achetons le plus pas. de jeux. Ouais, ouais, c'est comme possible. tu dis, c'est euh, la maman ou papa ou, euh, ou euh, tonton Roger qui connaît pas grand chose, qui va prendre euh, le jeu qui est en haut, euh, en haut du, du rayon où il écrit, est écrit, c'est le jeu qui se vend le plus. Euh. Et les
2: rayonnages en plus, c'est très important. C'est vraiment les jeux qui se vendent le dans plus. Dans mis en avant. c'est absolument
0: mmh. capital. Quand tu vois le prix des loyers, tu te dis que les mecs ont tout intérêt à améliorer la zone de chalandise. Et effectivement, il faut que les jeux qui se vendent le plus soient les plus visibles et que tous les petits boulets, ils aillent dans les bacs. Quoi. Mmh. Mais euh, il faut vraiment optimiser. Il faut que ça tourne. Ouais.
1: Mmh mais euh, il, il, il a baissé dans toutes les enseignes par exemple Watch ou Dishonored
0: euh, Watch ouais. je crois pas qu'on a entendu de baisse
2: de prix euh, par contre Nord, euh, ça a été retranscrit en, en tout cas on démat quasiment partout démat. et ça c'est horrible enfin, vraiment, parce qu'en euh... physique
1: je sais pas moi si dans un micromania encore une fois euh, si le jeu a vraiment baissé dans, dans en plusieurs enseignes c'est
2: sûr okay. mais dans
1: toutes je sais pas c'est vrai que les, après, les prix sont vachement euh, disparates. Tu vas encore faire le toi. Ouais.
2: Mais bon, quand Amazon, imaginons euh, décide de, de faire le, la chute de prix, enfin la baisse de prix, euh, à ce moment-là, c'est 10 le euros. Non, mais de Final que Fantasy
1: XV, si vous le enfin Si vous l'avez cherché ces derniers jours, il est entre 70 euros et 50 euros, quoi. Ah, ouais, non, je l'ai payé 44, 40. Euh... Où ça euh, à Leclerc, je crois. À ah, Leclerc 44? Ouais. Ah oui, c'est encore plus bas. Donc, est il
0: est entre 70 euros ouais. et 44 euros. Les jeux ont jamais coûté aussi cher, ils ont jamais été aussi bon marché. Bon, ouais. bref. Ouais. <rire> aussi cher à développer, aussi bon marché à acheter. Ouais. Très bien. Euh, l'actualité en question, parce qu'on est en
2: retard. Oui. Alors, ça va être, ça tombe bien, c'est plutôt court. Donc, l'actualité en question, ou rappel J'ai ma chance. C'est un, ouais. <rire> ouais. un moyen de découvrir. C'est un
1: moyen de faire un petit peu d'actualité, mais en jeu, un peu comme dans les grosses têtes. <rire> voilà. Exactement. Mais c'est des choses que peut-être vous avez manquées. Et on va commencer par
2: quelque chose de très facile. Quelle licence de Capcom va être adaptée en film Resident Evil. C'est déjà fait. Ouais mais, mais il y a,
1: y a Ah Monster Hunter Monster Hunter
2: Avec Exactement euh, Tu euh, peux noter euh, l'histoire.
1: Tu, tu, tu ne triches pas hein, as mais... Mike il aurait, il aurait répondu ah, <rire> ah, même Mike... pas eu le il... temps de poser la question Non mais je l'ai vu <rire> râler parce que euh, c'est Wes Anderson c'est ça le ouais. le réalisateur Il et... n'a
2: jamais fait aucun bon film et qui donc on lui dit de, de faire un nouveau film Capcom parce que c'est lui qui s'occupe des Resident Evil et il y en a un nouveau effectivement qui va sortir bientôt Bah vivement 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 euh, En plus le scénario a priori il est un bien
0: gratiné Monster Hunter fit les inconnus C'est ça qu'il faut faire. Le bon chasseur La galinette géante bon. <rire> Allez
2: c'est parti Alors autre question Qu'est-il arrivé au jeu Red Faction Sorti il y a 15 ans Putain je l'ai Donc cette semaine Il s'est passé un truc avec Red Faction Un
0: remake Non Mais Il est ressorti en bundle Non On euh... Ils ont lancé une suite Ils ont lancé une suite Il est passé en Abandonware Non plus Putain j'ai lu un truc sur Red Faction Il n'y a pas longtemps Ils ont fait un DLC Fidel Castro
1: Ce la <rire> <est> mort. <rire> non
2: <rire> donc on rappelle la réaction c'était le jeu où il y avait un moteur physique qui était assez impressionnant il et pouvait tu casser les murs détruire les murs voilà, ouais, ça se passait sur
1: Mars si je me souviens bien ouais PS ouais, ouais, ouais. PlayStation 2 ouais. euh, euh, qu'est-ce qui se passe je sais pas il va y avoir un film une série télé non, non un une série télé un animé euh,
0: euh, euh, non. il passe en free to play il est disponible non. sur mobile non euh,
1: il est compatible backward compatibility euh, non, euh, non. c'est lié
2: à un une décision dans un pays il euh, a été interdit ils ont retiré la marque aussi. Ils ont retiré quoi le, le marteau. marteau, et le marteau. marteau. <rire> dit. Ah, ils ont retiré le symbole du point rouge. C'est un point rouge, non euh, Oui, mais non. C'est lié à. Ils ont changé de nom, d'accord Ils ont ils changé de nom parce que Red Faction est sorti il y a 15 ans. Hein. Donc pourquoi est-ce qu'ils auraient pas changé
1: aujourd'hui Ça n'a aucun sens. Euh, je sais pas parce qu'en fait c'est un marché sur lequel il y a du retard et. Ils lancent encore du Nord. Je sais pas. C'est le marché presigné. Ils ont des PS2. C'est un beaucoup
2: plus gros marché. En Chine. Non, enfin... Au Japon Plus que le, le,
0: que le Brésil. Plus que le marché Brésil. Euh, ça a rapport euh,
1: avec le communisme euh, un truc Pas comme ça. du tout. Non Est-ce que c'est... Ouais,
0: politique Ce euh, n'est pas politique. Non. ne euh, sais pas. ne sais, <rire> sais pas. Ils y ont <rire> joué dans la Station Spatiale Internationale. Non. Ouais. Donc c'est une
2: décision qui a été prise cette semaine ouais. et qui fait que, dans ce pays,
0: le jeu ne sera plus vendu. Il non. est interdit à la vente <rire> Il est devenu jeu officiel. Ouais. Effectivement,
2: c'est ça, On veut pas au jeu officiel mais il est de nouveau disponible à la vente en Allemagne parce ah, qu'il y avait eu une décision vrai. il y a 13 ans interdisant la vente du jeu en Allemagne et aujourd'hui le jeu ayant vieilli, et bah, tout ce qui était lié à la violence, au sang, etc. qui avait été euh, ouais. bah, à l'époque euh, qui faisait que c'était trop violent pour, euh, pour eux, ben bah, aujourd'hui il ouais. a été viré de la liste. Et ouais. donc Red Faction est officiellement euh, achetable euh, en Allemagne sans restriction. Alors qu'est-ce qu'ils vont en faire ils vont le vendre euh, ben, je sais pas si THQ a prévu de, de cool. le de ouais. remettre en vente <rire> en tout cas c'est possible les allemands pourront y jouer okay. ouais, sachant puis... qu est... ouais. que THQ avait proposé une version euh, sans, enfin, complètement dénuée de, de, de violence il
1: y avait plus de sang il y avait euh, mm. plus de morts euh, visibles ils, mort, <rire> ils, ils avaient refusé malgré tout tu vois sur les ennemis les ennemis faisaient ah, c'est bon je me rends <rire> ils essayaient. <rire> <rire> t'imagines ils pourraient tu enlives eh les flingues tu mets des fleurs une version
0: scandinave du jeu ouais <rire> pourquoi pas tu lui tires dessus le mec fait non d'accord je vais aller dans un centre de réhabilitation pour... ouais. donc pas pour Alphonse c'est bon ouais.
2: alors Super Mario Maker arrive dans quelques jours sur 3DS hein, si ouais. vous Faut le savez et Bandai Namco vient de sortir au Japon un produit dérivé de licence lequel
0: des Lego. Mmh. enfin des mmh. un jeu de construction euh, Mario Maker non.
1: une pelle une pioche <rire> c'est un jouet ils ont sorti un jouet ce n'est pas un jouet c'est un jeu vidéo ce n'est pas un jeu vidéo
0: pas un dessin animé des vidéo. vêtements ah, manga non, des euh, outils euh, jeu de cartes non plus
1: un dessin animé non. Pas une série télé, non, un podcast, euh, non.
2: <rire> des surprenant. vêtements, un cosplay. C'est surprenant. Ouais, C'est surprenant. Ça va vous surprendre. Ça va vous, a... vous, vous surprendre.
1: surprendre. Euh, euh, Qu'est-ce qu'ils auraient pu sortir Mario Maker, euh, de la nourriture, de la pâte à modeler, de la nourriture. Euh, bah, un bar resto, un restaurant de non. nourriture.
2: Non.
1: <rire> C'est pour la première fois. Merde. De la nourriture. Des bonbons, euh... des bonbons.
2: Des bonbons. Des bonbons. Exactement. Mario Maker des bonbons Mario Maker qui ont l'air bien euh, chimiques. Euh, voir. Alors, euh, je ne sais pas si tu vois, Alphonse. Ouais, C'est euh, très japonais. Hein. <rire> euh, en fait, on a une petite pipette. On a euh, de, 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 de la poudre. Tu ouais, la mets sur des moules. C'est trop mignon. Et en fait, tu fais des moules Mario Maker. Donc, ouais. des moules Mario, des moules... Euh, tu moules, moules... toi-même
0: tes bonbons avec... Voilà. Euh bon qui va en acheter <rire> c'est Ashura généralement, on, on prend les paris ah, ça c'est bon... le droit Ashura, Ashura je, pense. je crois que oui ouais. Il y a déjà, Japon demander... plus bonbons plus euh... ah c'est rigolo kawaii et
2: compagnie et donc là. ils ont fait la même chose pour Splatoon mais donc voilà une gamme de bonbons euh, dédiée mais, à Nintendo en fait,
1: ça c'est génial leur idée parce que attends ils peuvent faire ça avec n'importe quelle licence parce que le bah, bonbon est le le moule ouais Je si, juste le moule c'est ouais. Ouais. ouais bien sûr mais ça doit exister d'ailleurs ah je veux ça en France ouais moi aussi
0: challenge accepted ah je veux ça en France Bon, je vais les voir sur Amazon.
1: T'imagines, en plus, tu pourrais genre, tu gardes tes moules euh, très longtemps, tout ça, et puis de toute façon, le bonbon existe toujours, donc tu rachèteras toujours le truc. Et, euh... Ah, c'est chouette. Ouais.
2: Et donc tu vois les gens qui font leur petit euh, niveau de Mario Maker avec le. Avec les bonbons. Voilà.
1: Ah, c'est pas idiot en plus. Ouais. Bon, après ça fait. Je sais pas si c'est très bon, mais bon. Il y a du potentiel dans cette idée, ah, ouais, 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 moi je trouve. Il y a un hein. truc. Ça vraiment <rire> pas mal. Il <Ouais. rire> y a un truc parce que tu, <rire> tu ramènes à l'école dans ta cour de récré, tu ramènes les bonbons. Tu euh, fais un carton avec ça. Dragon Ball parce que t'as eu le moule Dragon Ball. Et les gens veulent dans la matière première et
2: tout. Avec les apparements de 3D, tu fais toi-même tes moules et tout.
1: Ouais. Voilà,
2: tu... Tout est lié. Il y a un truc à faire. Question
1: suivante.
2: Du coup, qui a eu le point C'est moi. Euh, tu, toi, tu fais... Ah, tu fais des signes dépendus, toi tu... Ah oui, moi, je fais des petits carrés. <rire> Pas dépendus, mais je fais des petits carrés. Et à la fois, tu fais le rond et tout. Euh, non, donc... je le barre. <rire> 5. Une société américaine... Ah oui, parce que tu vas arriver à 5 points. Il y a que 4 questions. <rire> <rire> Une société américaine vient de révéler le classement des plus gros éditeurs de jeux mobiles au monde. Qui est le premier éditeur mobile Fricel n'est pas Fricel Fricel est troisième le GF du chinois comment il s'appelle Tencent. Tencent. Tencent Tencent est second il vient de se faire détrôner
1: euh, par le premier le premier qui doit être Rovio là King, King. Non, qui n'est pas Rovio qui n'est pas King euh... gun qui n'est pas gun Electronic Arts qui n'est pas Electronic Arts Konami qui n'est pas Konami ah non non non, non, non ça, loin d'ailleurs très loin ouais. euh... ah non je suis je le savoir ça <rire> c'est pas le Wargaming non c'est qui Clash of Clans, World of Clans C'est Supercell. Supercell, pardon, Mais En plus, c'est une filiale de Tencent. Puzzle and Dragon, c'est qui Bandai Namco Marvelous. Non, c'est beaucoup plus petit ça. La française des jeux. si ça se trouve. Non, c'est pas GameLoft, c'est beaucoup plus petit. Ubisoft, ah ouais non, c'est la même chose. Je répète les trucs. Donc en quatrième position, donc on a
2: Activision Blizzard. Avec, euh, parce qu'ils ont Candy Crush euh, donc en troisième on a le finlandais Supercell qui est la filiale de Tencent en second Tencent et le premier que je ne connaissais pas d'ailleurs mais...
0: <rire> attends on peut demander la question nationalité euh, comme chez Ruké, ou, euh... oui
1: tu peux ils poser sont chinois, euh, bah, oui, ils, sont chinois. ils sont chinois ils sont chinois
2: je ne sais pas si je... du coup là euh, bon c'est bon, c'était surtout ça je voulais vous amener à ça mais euh, si tu connais peut-être euh, Alphonse
0: j'ai pas vu le boss oh, okay. sur le trucs ouais. là-dessus, donc euh, il <rire> le savoir. C'est une
2: société qui fait uniquement du free-to-play sur le territoire chinois, c'est eux qui éditent World of Warcraft et Starcraft en Chine, et cette société c'est NetEase. Ah oui. ah oui, voilà. exact. Que je connaissais pas non plus, mais... Je ne savais euh, voilà. pas qu'ils étaient aussi chinois. Ils étaient gros aussi pour... de chercher à la nationalité, ouais. donc on met pas de points pour celle-là. Euh... Chinois
1: numéro un sur le jeu mobile au monde, voilà. Ouais. C'est assez surprenant. Bah, du coup, euh, le marché est dominé
2: par, euh, par les Chinois et On imagine que ça sera sans doute une, enfin, une composante importante enfin, à prendre en compte euh, en termes de
1: marché. C'est ouais, important. C'est en termes de valeur absolue de marché, il domine le monde, mais uniquement en Chine en fait. Oui, mais si et on en, ch... en Corée, au Japon aussi. Ouais. Ouais, okay. Les mais trois marchés sont quand même mais, assez. Mais euh... Sur une partie du territoire. Ça, pas. Pas, mais ça veut dire ouais. que
2: nos éditeurs historiques vont sans doute vouloir euh, y aller. prendre le marché, y aller. Ouais. 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 parce que c'est tellement important que mm. ce sera important. C'est important parce que c'est important. C'est toujours important. Dernière question, tout va se jouer là, tu peux égaliser Alphonse, attention. On va mettre des points pour tous ceux que vous trouvez, comme ça en plus c'est un peu difficile. Famitsu a fait un sondage cette semaine auprès de ses lecteurs des meilleurs jeux de la PlayStation 3. Donc j'ai le top 10, vous allez pouvoir me citer des jeux et à chaque fois que vous aurez un nom, une charte de 2 et 9 e donc
0: un point. Parce que j'allais dire Famitsu. être à Japon, ouais.
2: Final Fantasy XIII, et voilà, un point de plus. Bayonetta non. Pas de Bayonetta. Dragon Quest,
0: euh... 8. Dragon Quest 8 Non. Euh, non C'est la PS PS 3, PS. en PS.
1: sur PS2. Ouais. Euh, God of War Non. Euh, C'est les, les japonais. Anton Anto Ripley Non. Grand Tourism. Non. non. Anto Anto Mont, non. Anto... Il n'y a pas de Fantasie, jeu sur PS3 Non. <rire> Street Fighter. <rire> Street Fighter 4 Non. White Knight euh... non, non. non. Grand Theft Auto. Non. Je, je recherche parce que j'ai vu un truc occidental, mais non. Non, non, non. C'est que les trucs japonais? Non, il n'y a pas que des trucs japonais. Il va y avoir un Yakuza dans le. Il y a un Yakuza, mais il est plus loin. Donc ça compte pas de points. pense à des choses que j'aime bien. Ah, Persona! Persona 4, Persona 3, Shikan Midden. Non, 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 non. Steinsgate? Sur PS3? PS3? Il y a un Dungeon Rompage? C'était sur Xbox. Mon meilleur jeu de la génération précédente. The Witcher? La génération précédente, ton meilleur jeu de la génération précédente? PS3. C'était lequel le meilleur jeu de la <rire> génération précédente J'ai maintes fois Mass parlé... Mass Effect. Euh, pas Mass Effect, non. Ah, oh, putain. <rire> putain, j'ai oublié, j'ai un truc de voir. Ah, le stress
2: <rire> C'est un RPG C'est un action RPG. C'est un action RPG. Oui. Euh, Nier. Nier est dans la liste, mais ce n'est pas lui. Le... Donc j'ai un point Ah, ah ouais, ouais. c'est <rire> euh, Ça va être compliqué, euh, mais là, mais bon. Un ouais. action RPG... Euh... Il n'a pas. Quel est le, le, le meilleur jeu de tous les temps et le,
1: le, le plus difficile <rire> Ah, Dark Souls. Mais Dark, ah, et Dark Souls, Souls évidemment. Ouais. Putain. Troisième. Seulement, ah, troisième. seulement troisième. Seulement troisième. Et le premier est lié au Souls. Bloodborne. Non, Dragon de... Demon, Souls. 4, ouais. Demon, Demon Souls Demon Souls. Boom. Ouais. Oh. <rire> ouais, je suis désolé des points là. Mais oui, c'est bon, c'est bon. <rire> bon, alors on va donner ouais, les,
2: les autres. Donc premier Demon Souls. Oh, on va commencer par la fin. Dixième Dragon's Dogma. Et, ah oui. et euh, voilà que j'avais beaucoup aimé également. Donc euh, 9e Uncharted 2, 8e Tales of Vesperia, j'avais fait aussi. 7e Valkyrie Chronicles, étonnant mais pourquoi pas. Euh, 6e Nier, pas 5e Metal Gear 4. Ah, voilà, j'ai pas fait le 4. ça aurait dû savoir, ouais. 4e FF13, ouais. 3e Dark Souls, 2e surprenant The Last
1: of Us. Ah, j'ai oublié celui-là. Voilà, et 1er Demon Souls. Très bien. C'est une victoire de Chine combien 7 à <rire>
0: l'occasion de se rendre compte que t'as pas fait la moitié des jeux
1: qui sont dans le top 10 <rire> euh, j'ai pas, la... pas fait la moitié j'ai pas fait la moitié non, non plus hein. ouais. beaucoup de trucs très japonais c'est moche hein. ouais, bah ouais, c'est le la... top japonais en même temps ouais, moi je fais rarement des RPG ouais. rarement et il y en a pas mal très bien donc c'était l'actualité en question merci Hobbs bah, euh, j'en suis où on va parler d'un jeu qui est euh, la légende des héros The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel 2. Oui, RPG de,
2: de Falcom. Euh, alors, Trails of Cold Steel, premier du nom, on l'a chroniqué en début d'année avec Sprite, hein, souvenez-vous. Euh, donc là, ouais. on est dans une suite directe. Donc euh, pour tous ceux, là, je, je fais le warning qui voudraient faire le premier, je vous recommande très chaudement de zapper ma chronique. Donc je vous conseille d'avancer de 15 minutes sur votre petit lecteur. Parce qu'il y a une ou deux choses, je vais être un peu obligé de, de de les évoquer parce que c'est des éléments de gameplay notamment et le truc c'est qu'on les apprend dans le premier en fait c'est un peu des éléments découverte de, de l'expérience du premier que je n'aimerais pas vous gâcher donc voilà je pour pas vous priver de cette découverte je préfère que vous avanciez et quand même en deux mots hein, pour 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 vous là qui allez peut-être avancer euh en deux mots, le jeu est excellent. Falcom a tout amélioré, un meilleur rythme. On a davantage de liberté, un système de combat qui est encore plus enrichi. Le jeu est toujours aussi bavard, Donc, ce qui veut dire gros travail d'écriture. Encore une fois, sur l'univers, il y a énormément de personnages, de villes, de provinces qu'on te présente, qu'on te décrit. Et euh, voilà, à part une difficulté un petit peu étrange, c'est le même jeu qu'avant, en mieux. Donc voilà pour vous résumer. Hein. voilà, vous, avez des... vous voulez faire le premier, vous avez tous les éléments. Maintenant, vous savez et vous pouvez avancer de 15 minutes. Pour les autres, vous restez. Allez et si vous restez, voilà, on va pouvoir en parler un peu plus posément sans que je vous spoil trop non plus le jeu, évidemment, c'est pas le but. Donc c'est une suite directe, comme je le disais, le premier s'est terminé sur un gros à suivre, Voilà, il y avait un énorme cliffhanger assez frustrant pour beaucoup de joueurs. Et en même temps, tu avais vécu tellement de choses, parce que je sais pas si tu te souviens de la, de la chronique, hein, j'avais dit que les 20 premières heures j'avais failli lâcher, c'était hyper chiant mais que le jeu gagnait énormément en richesse, en profondeur, et que les dernières heures étaient hyper intenses. Et donc, tous ces retombants de situation faisaient que euh, tu étais un peu dans un état d'euphorie. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que cette euphorie, j'ai eu l'impression de la prolonger avec 13 of Call Steel 2. Donc, le début du jeu, ça démarre très vite, ça démarre très bien... Et c'est vraiment une bonne chose parce que finalement, c'était un gros défaut du premier. L'introduction était trop lourde. Tu avais euh, trop de choses. Donc avais là, le... tu rentres
1: direct dans le vif du sujet, dans ce qui te plaisait.
2: Exactement. Tu euh... ouais, ouais. T'as pas la phase introductive qu'on avait dans le premier qui était… Euh, parce que si vous vous souvenez du jeu, hein, ça se passait dans une école. On était un étudiant qui arrivait dans une école, qui, qui prenait des cours. Il y avait un peu ce côté persona hein, qu'on avait évoqué. Ouais. Tu avais la découverte des camarades. Tu avais la découverte de finalement des lieux, la découverte de, de, du, du monde qui t'entourait et euh, c'était assez difficile quoi mais ça permettait de mettre en place l'univers et donc c'était plutôt une bonne chose au final le truc c'est qu'il fallait prendre du temps et si tu n'avais pas la persévérance et ben finalement tu pouvais lâcher en cours mais là ce qui est bien c'est que vraiment directement t'es engagé dans un dans un vrai jeu et euh, je trouve que c'est une vraie bonne idée de ne pas avoir fait une grosse phase de tutoriel encore une fois de ne pas avoir fait une phase chante où on t'aurait représenté chaque personnage, où on t'aurait ressassé tous les événements du jeu précédent.
1: Et puis on t'a pas fait perdre tes armes et, <rire> et toutes tes capacités.
2: Et dans un sens, ah, oui et non, mais parce que tu commences quand même niveau 40, donc okay. du coup t'as quand même un niveau, euh, t'as certaines choses que tu récupères de ta partie présente, donc tu peux intégrer euh, tu, ta partie de bon, ta sauvegarde. On, on se dit bien qu'il faut quand même un intérêt à faire le jeu, il faut pas que tu sois tout puissant dès le début. Voilà, euh, voilà. Et les trucs... Ouais, mais il y a des petites choses qui sont un peu dommageables, par exemple, normalement t'as passé du temps à, euh, monter l'amitié entre tes personnages, enfin le l'entente le, le, entre tes personnages. Mm -hmm. Donc ça veut dire que t'as passé beaucoup de temps avec eux, t'as joué beaucoup avec eux. Ça, ça est totalement, totalement zappé, c'est remis à zéro. Okay. Donc c'est un peu surprenant, tu vois, le fait que deux personnages qui dans le moment, se sont connus, euh, certains sont même tombés amoureux, que euh, bah là ils aient plus aucune entente. Donc euh, bon, c est, c est, ça fait partie du jeu, hein, mais euh, c'est le genre de choses qui sont un peu un peu dommage. Mais euh, ce qui est bien c'est qu'ils ont profité de voilà de, de, du fait qu'on aménage un peu le rythme mais tout ce temps gagné ils, ils en ont profité pour améliorer le rythme sans réduire la quantité de texte parce que c'est un jeu qui est vraiment très très bavard hein. euh, c'était d'ailleurs c'est un des reproches sur la plupart des sites si vous regardez le, le la critique c'est un jeu trop bavard mais un jeu trop bavard un jeu n'est jamais trop bavard euh, si euh, le ce qui est dit est intéressant ouais, si c'est ouais. Donc euh, je, vraiment pour le coup, moi je trouve que c'est un petit peu un, un, un argument euh, fallacieux et que euh, le, cette richesse qu'on a, c'est toujours un des charmes du jeu, c'est que on va nous apprendre tous les enjeux politiques du titre. Et ça c'est toujours présent, c'est que se dire que dans le premier, quand on allait euh, avec notre classe faire des, des voyages de classe dans une province, ouais. ça avait un intérêt, c'est qu'on allait apprendre finalement des dirigeants, on allait apprendre des habitants, on allait apprendre finalement du monde qui nous entourait et euh, ça allait avoir un vrai, un vrai intérêt de, de connaître finalement tout ça parce que dans celui-ci, le fait qu'on connaisse déjà tout on comprend très rapidement la trame et les enjeux qu'il va y avoir derrière tout ça. Il va y avoir une opposition entre deux camps,
0: donc sans rien vous révéler. On sait si on a fait le premier et du coup, est-ce que le jeu reste accessible à quelqu'un qui prend le,
2: la non. série en... <rire> bah voilà, c'est voilà, dit... clair et net. <rire> non, il faut. Fa c'est pas faire un le jeu premier. pour les
1: fans et les nouveaux venus <rire> en même temps. C'est jamais. <rire>
2: bah, il y a, y a une petite option euh, dans, euh, dans le début du jeu avec, euh, avec euh, le, le, le résumé du précédent et euh, les personnages, une petite description. Et jouable, tu avais une dizaine de personnages, donc déjà il faut te, te retaper le profil de tous les personnages. En même
1: temps, ouais. c'est bien, le jeu s'appelle, enfin, c'est un numéro 2, euh, c'est bien aussi qu'il assume le fait d'être un numéro 2 et de, de vouloir faire plaisir ouais, à ceux qui ont C'est toujours gens.
0: difficile, de, effectivement, de vouloir laisser les gens qui veulent remonter dans le bus euh, monter et euh, malgré tout rester fidèle aux, aux gens avant euh, C'est un choix de, de marketing, C'est super difficile. C'est ouais. toujours
1: ça, les mecs se disent, est-ce qu'on le corps un peu le fait que ce soit un 2 en permettant aux gens de rentrer dans le train euh, facilement mm. ou est-ce qu'on assume un, le fait qu'on ait fait une œuvre et qu'on se dise, ben bah, voilà, si vous voulez comprendre Matrix 2, bah regardez Matrix 1. Quoi. Ah, ça c'est sûr. Non mais ouais. tu vois, et bah non, là, si vous voulez comprendre le 2, c'est jamais facile à faire. Mais bon, et c'est bien d'avoir ce parti si si surtout si pour si des jeux si de niche au moins comme ça. Tu as, c'est un jeu de niche, pour moi c'est un jeu de niche. Donc autant y aller à fond et faire en sorte que bah, faire plaisir aux gens qui sont allés sur le. Même premier. si euh, au global il s'est vendu à 900 000
2: exemplaires dans le monde, enfin le premier, donc c'est il y a la moitié au, au Japon, mais ça veut dire quand même il y a 500 000 exemplaires qui sont vendus à l'étranger, ce qui est plutôt pas mal pour une licence. Tant à la Ouais, bah ouais. Alors euh, là, euh, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais euh, tout, ce qui, tout ce qui est euh, finalement scolaire, l'environnement scolaire a disparu. Donc ça, c'était peut-être un, un côté qui avait déplu à certains parce que c'était un peu redondant le fait qu'on soit tous les jours, on doit aller à l'école, on prend des cours, euh, on a toujours cet environnement scolaire qui faisait qu'on était trop cloisonné, on avait un rythme qui était un, un peu lourd. Tout ça a disparu et l'aspect persona a finalement disparaît. Par contre, moi à la place, je vois trois nouvelles grosses influences qui sont plutôt intéressantes. La première, c'est Xenogears, parce qu'en combat, il va être possible d'invoquer un Mecha, et ça, c'est un petit peu euh, la méga classe, quoi. Euh, et ça, c'était pas présent dans le dans le premier, donc quand on voit euh, c'est euh ces grands mechas et ces batailles de mechas c'est quand même super impressionnant et ah, ça, va, ça va avoir une importance parce que c'est des vraies phases de gameplay qu'on a qu'on a à ce niveau là mmh. qui sont peut-être pas super intéressantes parce que c'est des phases un peu euh, pierre papier ciseaux ou euh, qui interviennent après à la fin du combat pour euh, un petit peu en bonus euh, même si tu peux l'invoquer pendant le combat c'est surtout en général à la fin pour dire euh, voilà, c'est la grosse bataille qui va avoir lieu avec les gros mechas donc euh, mais t'as une vraie notion d'échelle qui, qui apparaît avec ces avec ah, ces mechas, ouais et je suis très curieux justement de voir ce qu'ils vont faire dans le 3 et s'ils si vont encore augmenter l'échelle. Parce qu'on a été les des batailles d'humains avec des à l'épée, des batailles au corps à corps. Là on passe dimension de méka. Et est-ce qu'au prochain, ils peuvent faire plus ça pourrait être intéressant parce de le que Le prochain hein. a déjà
0: été annoncé. Ouais,
2: il a été annoncé. Même si on a longtemps, euh, on s'était longtemps dit, est-ce qu'il y aura vraiment une suite parce qu'on n'était pas sûr. Euh, là, c'était officiellement annoncé. D'accord. Ouais,
0: donc, t'as quand même l'impression que les mecs ont envisagé la trilogie assez rapidement. Ah, ça, bien sûr, c'est oui, ouais. la, la trilogie. C'est des c'est un choix qui est quand même assez. Euh, c'est
2: bien. Parce ouais. Que euh... Parce qu'en fait, les les trails, c'est une. Enfin, donc, c'est les Kiseki au Japon. Donc là, c'est la série des scènes de Kiseki. On beaucoup de. Il y a beaucoup de séries déjà qui sont disponibles, notamment sur PSP et d'autres auparavant. En général, c'était les trilogies. Et qui était déjà présente. On n'a eu aucune jusqu'alors. Après, on a eu les Trails in the Sky qui sont sortis chez nous. Mm. Euh, quasiment en même temps que ce Trails of Cold Steel. Et, mais ça fait que très récemment, quoi. Ça fait un an et demi qu'on a vraiment ces jeux-là euh, chez nous. Et donc, c'est une bonne chose que ça arrive. Euh, sachant que normalement, celui-ci se passe en même temps qu'un autre qui n'est jamais sorti chez nous. Et il y a des liens entre les deux parce que c'est vraiment un truc politique. Donc, c'est vraiment intéressant de voir, euh, de voir ces liens. Il y, y a un autre, une autre influence. J'ai parlé de trois influences. C'est Suikoden et là c'est assez évident, je pense que Fudge sera son fan, euh, parce qu'en fait on est amené à retrouver certains personnages du premier jeu, donc beaucoup de personnages secondaires qui vivent leur vie là dans le, dans le jeu, et on va devoir les convaincre de nous rejoindre. Alors c'est totalement optionnel, mais ils vont venir dans notre QG et ils vont devenir des PNJ qui auront une utilité. Donc certains vont devenir vendeurs, d'autres vont proposer des mini-jeux, et donc euh, t'as une petite base, voilà, un, un petit QG euh, qui va prendre vie, et je trouve ça assez chouette. En général, je suis assez fan des jeux qui nous permettre de recruter euh, finalement une grosse team de, de plein de personnages je sais que par exemple mon, mon Mass Effect préféré c'est le second parce qu'on a cette cette quête de, de récupération de, de toute une équipe d'un crew pour pour ton euh, escouade, mais euh, on a le même genre de jeu dans pas mal de RPG dont Sucoden, qui vont toujours un peu plus donc là c'est plutôt réussi et la dernière influence c'est la saga Tales of donc déjà il y a des boss optionnels qui sont très très puissants sur la fin du jeu qui te permettent de récupérer les armes ultimes c'était pas présent dans le précédent et là je trouve que c'est une bonne idée mais c'est surtout un élément qu'ils qu avaient raté dans le premier je trouve qu'ils avaient raté le coche de ce niveau là c'est que euh, il va être possible de personnaliser tous ces personnages donc ça va être euh, mettre un nouveau costume ça va être euh, des oreilles de chat de lapin enfin des trucs euh, totalement cosmétiques évidemment il hein, y a, un, y a un... si vous allez sur le store vous trouvez des tonnes de, de DLC de DLC, euh, de, de DLC payants euh, c'est une, une évidence hein euh, mais c'est c'est intéressant parce que enfin intéressant c'est le fait que le jeu on peut le terminer en une fois, évidemment. Mais si vous voulez le platiner, il va falloir faire au moins trois fois. Ouais, quand même. Donc, euh, on est sur un jeu qui fait 60 heures. Euh, C'est quand même pas mal qu'on propose le fait de pouvoir personnaliser un peu tes personnages, euh, le fait qu'on puisse les, les habiller comme tu veux, le, que, le fait qu'il y ait le plus de renouvellement possible d'une partie sur l'autre. Et, euh, et ça, ça fait partie des choses qui permettent ce renouvellement et qui est intéressant parce qu'au-delà euh, de l'apparence, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages alors de mémoire si je dis pas de bêtises ça doit être euh, une petite vingtaine de personnages donc euh, tous jouables hein, dont 8 nouveaux euh, ça fait beaucoup et on a l'embarras du, du choix sachant que chaque personnage se joue différemment mais vraiment différemment il euh, y a 3 types de personnages finalement c'est les, les personnages qui vont attaquer de loin ceux de près et euh, ceux qui utilisent la magie euh, au champ ch de chaque groupe il y a ceux qui utilisent un arc ceux qui utilisent euh, un flingue ceux qui vont utiliser une épée à deux mains euh, des dagues et ce qui fait qu'il y a une approche qui va être totalement différente. Euh, ensuite, au-delà de ça, c'est couplé à un système de Quartz. Alors là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, il y a une dizaine d'emplacements sur chaque personnage qui fait qu'on peut les personnaliser avec une centaine de capacités euh, qui va donner lieu à une espèce de, de combinaison euh, multiple qui va spécialiser chaque personnage, donc c'est très important. Il y a les Master Quartz qui permet encore de, de changer. Il voilà, y, y a vraiment beaucoup de détails. Et euh, mais ça va permettre par exemple si tu veux mettre ton personnage en full esquive donc euh, de, tu tu vas vraiment faire un bulle qui est qui est là dessus si tu veux euh, un personnage qui réclame très rapidement du ton son tour parce que c'est du tour par tour tu vas pouvoir le faire voilà tu peux vraiment régler un maximum de choses un maximum de détails qui fait que le système de combat c'est un jeu de système super plaisant super riche c'est du Falcom tu l'as fait sur Vita super vraiment très très bien moi je l'ai fait sur PS, sur PS Vita ouais Vita d'accord ouais. euh, je sais que Sprite avait trouvé que le jeu euh, était pas terrible sur Vita parce qu'il avait acheté d'abord sur Vita ouais. euh, il avait fait le premier sur PS3 et il s'était dit qu'il allait l'acheter sur Vita et euh, le problème c'est un peu comme His euh, Memories of -Celta. Enfin, j'avais vu la différence sur His c'est le, le fait qu'il y a un, une espèce d'effet de flou parce qu'en fait il n'est pas sur la résolution de la Vita donc du coup il est upscalé ouais. et quand il est upscalé il y a un espèce d'effet de flou qui apparaît ouais. Et moi ça me choque pas du tout par contre sur très of Cold style et lui ça l'a ça l'a désorienté donc du coup il l'a il a repris la version PS3 par la suite mais euh, je, moi ça moi je trouve qu'il est visuellement plus réussi d'accord euh... et ça se
0: joue bien en mobilité entre guillemets parce ouais. que tout le ouais, monde ouais. tout le monde joue en mobilité sur son canapé donc euh... <rire> <rire> bah non à, à des sessions courtes on va dire tu peux jouer une demi-heure et reprendre après il ouais, 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 ouais,
2: y a pas de il y a pas de problème de toute façon, sur la Vita oui avec le système de de, de veille prolongée ouais, ouais, il voilà. y a plein parce de, de, de tête... choses euh, les combats sont pas spécialement longs, donc euh, ça passe euh, plutôt bien. Euh, après, c'est un jeu qui est très bavard, donc du coup, si tu veux pas perdre le fil, c'est mieux quand même de suivre un petit peu l'histoire, mais... Ouais. mais globalement, euh, je pense qu'on peut y jouer sans aucun problème sur des sessions un peu, euh, un peu plus courtes. Euh, alors, qu'est-ce que je disais euh, Je disais, oui, en intro, que le jeu était plus libre. Alors, si je veux un peu préciser ma pensée, c'est que vers le milieu du jeu, on débloque un moyen de transport. Et ce n'était bah, pas présent dans le premier. Hein, mais euh, du coup, ce moyen de transport va nous permettre de se balader un peu où on veut. Donc avant, c'était très, très linéaire. Et là, maintenant, on a un peu des choix. On va pouvoir faire notamment toutes les 4 secondaires dans l'ordre qu'on veut. Donc euh, aller dans telle ou telle vide, euh, ville, euh, se rendre dans tel ou tel euh, lieu un peu euh, perdu euh, n'importe où. Et ben bah, on va pouvoir s'y rendre. Et donc c'est plutôt sympa et ça permet de choisir un peu l'ordre dans lequel on veut euh, faire le jeu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre bah, Peut-être pour terminer que, voilà, finalement, le jeu a gagné en rythme. Et une meilleure structure, mmh. Histoire pareil, euh, c'est toujours aussi bien, bien ficelé, toujours autant de retournements de situation, en apprendre encore davantage sur chaque, chaque personnage, c'est vraiment plaisant, il y a des nouveaux antagonistes qui ont été présentés et qui sont euh, présents dans le jeu, donc euh, du coup on a des nouvelles forces en présence qui font euh, un peu basculer euh, l'échelle mondiale euh, du, du titre, donc c'est plutôt plaisant. Euh, maintenant bah, voilà, le seul truc qu'on attend c'est la suite hein, c'est euh, bah, un, un nouveau jeu le troisième qui est prévu au Japon fin 2017 donc euh, sachant qu'on a attendu presque deux ans pour avoir il est sorti en 2014 au Japon hein, celui-là donc faut dire sans doute 2019 à moins qu'ils qu fassent un effort hein, mais 2019 ça fait très loin <rire> vous avez le temps de refaire les deux premiers comme ça ouais je le fais deux trois fois Donc euh, oui euh... en plus faut le faire trois fois le deuxième <rire> oh, <rire> ben, voilà, okay. ouais, c'est pas obligatoire hein, mais si tu veux vraiment faire le platine T'es vraiment obligé de le faire trois fois. C'est Only j'imagine. Euh, non, c'est une boîte. Alors je sais plus si en Europe parce que moi j'ai pris la version US ah, euh, que, que ouais. je l'ai depuis ouais. deux mois. C'est pour ça que je le fais depuis <rire> très longtemps. Il est sorti il y a quelques il y a une semaine je crois au, en Europe. Mm. Mais je crois qu'il y a une boîte. Hein. Je, je voudrais pas il trop boîte Il est aussi dispo en boîte. Ouais. Enfin, mais c'est vraiment une, une saga moi que j'apprécie parce que elle se construit sur le, le long terme finalement on voit l'évolution de ces personnages qui sont enfants là ils sont euh, on va dire ado délaissants et euh, le futur on a vu les les prochains Artworks qui sont adultes donc euh, voir l'évolution la mentalité des personnages qui évoluent vraiment et qui ont euh, tous euh, vraiment un travail c'est c'est plutôt intéressant et ces personnages qui évoluent comme ça ça va donner euh, plein de bonnes choses donc je suis très pressé de voir la suite et ça fait partie des vrais bons RPG cette année qui sont sortis euh, et en l'occurrence voilà sur la génération précédente, hein, puisque c'est un jeu ouais. PS3 Vita, euh, mais qui est vraiment, euh, vraiment réussi,
1: donc je recommande très chaudement, moi j'ai vraiment apprécié mon expérience. Très bien, on va passer maintenant à un autre jeu, le troisième de ce podcast, à tout de suite L'extrait sonore vient de Exiles End. Enfin, euh, ouais. je dis End, c'est End sans end le H parce que c'est pas <rire> la main de l'exil, c'est la fin de l'exil en anglais. Des exils même, plus que, Des exils. Euh, pas,
2: non, c'est d'une exil. Oui, si on veut. Ouais. Est qui, est un, qui est un jeu d'action. Oui, en l'occurrence, en plus c'est vraiment une exil, mais ouais. un jeu d'action plateforme 2D à l'ancienne qui est sorti euh, cette semaine sur l'e-shop de la Wii U. C'est un peu comme ça que je l'ai remarqué, euh, mais en fait, qui est dispo depuis quelques semaines, il y a un mois, je crois. Euh, oui, le, les shops de la Wii U. Euh,
0: C'est ils... ce que j'allais dire. Ouais. <rire> T'as vraiment drôle de fréquentation.
2: Il <rire> bon, ouais, y a peut-être moins de jeux, donc du coup, tu les, ils sont plus visibles.
0: C'est toujours le bénéfice des plateformes un peu plus restreintes. Ouais. C'est ça. Le contenu est plus facile à. à
2: euh, donc du coup, oui, parce qu'il est sorti il y a un mois sur PS4 et Vita. Et il est sorti il y a un an sur euh, PC, euh, Windows et Mac, donc euh, ça remonte à un, un petit donc peu Donc il est partout, temps. mais toi tu l'as vu sur le de la Wii U. J'ai vu sur le de la Wii U, voilà. comment as as Wii U <rire> ouais. Comment t'as fait J'ai regardé les, les sorties de la semaine et voilà, c'est le genre de choses euh, pour ça. Donc pour cette chronique, je vais sortir euh, le petit PC portable pour vous montrer un peu euh, comment, ah, ça, ouais. comment ça fonctionne. Carrément. <rire> petit, petit PC là. On fait la petite transition là, donc euh, t'as le, le jeu qui tourne. Et puis tu peux te balader, voilà, Donc okay. euh, si tu veux décrire. J'ai aussi montré à, à, à Alphonse le, le, les images du jeu. Hein.
0: Ouais.
1: Donc on est sur un jeu, euh, c'est Castlevania.
0: <rire> en, en bas à droite, Metroid, ouais, mort. Ouais. Euh... En haut à gauche, Castlevania. Ça on dirait euh, que, Kabuki Quantum Fighter, je ne sais pas
1: si vous vous souvenez sur NES, qui est une ah, espèce de jeu comme peu, ça où ouais. tu flottais. Euh... Donc là je suis un personnage, une espèce d'exo-armure, enfin d'armure. Et je suis dans un temple ancien, antique... J'avance, je monte des escaliers, je les descends. On peut sauter, qu'est-ce qu'on peut faire On peut tirer avec un pistolet. Ouais. Et on peut lancer quoi C'est quoi que j'ai lancé Il n'y a pas beaucoup d'action. T'as lancé une grenade, je une pense. Une grenade Ouais. Voilà.
2: Alors, je te laisse Vas y jouer un petit peu, comme ça tu, tu, tu joues un peu en fond. Donc, ça, c'est un jeu développé à Tokyo, qui est édité par un éditeur japonais. Donc, t'as vu, hein, au début, il y a marqué Marvelous. Ouais. Euh, donc, c'est développé par une seule personne, et ce développeur, c'est un Australien. C'est bien, c'est sympa. C'est. <rire> euh, tu voyages. Le côté développé à Tokyo par un Australien. Et euh, ce qui m'a étonné, c'est que dans sa com, euh, il ne veut pas qu'on en parle comme étant un Metroidvania. <rire> on et... a dit les deux juste euh, il y a deux secondes. Ouais. Et pour vous exposer un peu le concept du jeu, hein, que vous avez déjà un petit peu décortiqué et un peu évoqué en, en parlant visuellement ce que ça vous euh, inspirait, on débute le jeu dans un vaisseau, on s'échoue, on en sort indemne, mais notre <rire> combinaison... Oui, tu as, as des limites, hein, tu as des munitions, évidemment et euh, as que le avec les gâchettes, tu peux changer euh, tes euh, tes armes. Tu peux utiliser le petit pistolet, tout ça. Les gâchettes. Oui oui non mais ouais. on continue as... Okay, vas continue Donc euh, on s'échoue, on s'écrase. Notre combinaison est endommagée. Du coup il va falloir la réparer et pouvoir euh, avoir les bénéfices de cette combinaison qui va être de pouvoir respirer sous l'eau, résister aux radiations, faire des doubles sauts.
0: Aucune ressemblance avec Metroid. Aucune. Hein.
2: Donc voilà. <rire> on se balade dans des niveaux labyrinthiques dans lesquels on va devoir parfois revenir sur ses pas pour emprunter oh, du ouais. un passage qu'on n'avait pas pu prendre avant parce qu'on n'avait pas récupéré le bon pouvoir de notre combinaison. Rien à voir avec Metroid, effectivement. Rien. <rire> Donc, euh, bon je suis un peu ironique, hein, mais dans l'esprit, le jeu s'inspire peut-être davantage, et euh, je pense que tu l'as peut-être évoqué en parlant de Temple, etc., dans la direction artistique notamment à Another World euh, d'Eric Chahi Hein, c'est le fait qu'on soit un peu sur une planète inconnue, qu'on soit euh, avec des espèces, euh, une espèce belliqueuse. La première rencontre euh, qu'on va avoir, c'est des espèces de petites climaces euh, aussi un espèce de chien un petit peu menaçant, agressif. Donc non', non ça fait penser immédiatement aux premières séquences de, de Another World. Et, euh, et voilà, c'est vrai qu'il y a une vraie inspiration et je pense qu'il s'est davantage inspiré de ça à l'origine, mais qu'ensuite, plus le jeu progresse... Plus on tire et plus on va vers le Metroidvania puisque on y est à, à fond les ballons quoi. Euh, graphiquement, je pense que, enfin voilà, fin, de ce que vous voyez, c'est plutôt, c'est hein. ouais, joli. Ouais, c'est la SNES. En plus, on voit le, tu vois les scanlines là, le petit ouais. effet normalement euh, pour euh, pour rendre un effet. Euh, <rire> je me suis fait dacher par
1: un ennemi. Alors attends, il je vais déplacer. Peux... Ok. Et le portable qui est dé déporté, voilà. Et donc là, il y a un ennemi qui a daché sur moi, mais genre en euh, mode violent. Ah bah lui <rire> oui, <rire> il, il est très train. violent. Ouais. Là t'es vers la, un peu plus de la
2: moitié du jeu. Donc, alors, euh... vois,
0: lui si on est dans un Metroidvania, il faut sauter par dessus et lui tirer dans le dos. Ouais. C'est ça. <rire> Exactement. <rire> oh bah merde alors. Sauf
2: qu'il est un peu plus malin. C'est le seul ah, ennemi qui est un petit peu
0: malin. Euh, Vas-y. Tu sautes dans son dos
1: bah, la... C'est quelque
0: chose, c'est complètement révolutionnaire. Ça, c'est jamais vu. Oui, oui, c'est incroyable. Hein. <rire> non, non, c'est joli, c'est chouette. L'animation fait beaucoup mieux que la Super NES quand même. C'est beaucoup plus. Ah
1: non, non, la Super NES est capable de faire ça. Hein.
0: Ouais, les
2: animations, je, je trouve qu'elles sont pas terribles quand même. La façon dont ils court et tout, tu sens que soit ils ont voulu s'imposer des limitations. Euh, <rire> ouais, un effet rétro. <rire> voilà, un effet rétro pour dire qu'il y a trois animations euh, dans du personnage.
1: Je vais un peu faire. Enfin, Vas-y, parle-nous de. Alors euh,
2: oui, pour parler du jeu, au-delà, enfin, je parlais de l'aspect graphique, donc c'est plutôt réussi. Il euh, y a des petites phases euh, qui sont assez sympas de, de cinématiques en 2D avec les personnages qui sont en gros plan, qui se croisent du regard, un peu comme pas mal de jeux NES de l'époque, qui sont vraiment pas mal, donc graphiquement c'est plutôt un jeu très très correct, moi ça m'avait plutôt donné envie quand j'ai vu le jeu et donc voilà, ça m'avait plutôt prends le soin là, c'est plutôt pas mal de récupérer ça
0: a l'air dur quand même bon là il a
2: pas la. Voilà, il tombe sur des méchants il tire pas là,
1: c'est Corias t'as plus d'armes oui t'as plus d'énergie, là c'est à de la mana ah, ça utilise de la mana. Ouais. Je pense que j'ai raté pas mal d'explications du, du <rires> jeu qui font que je comprends pas les. Tiens, la fonce. Vas-y, joue. Voilà. Donc là, vous vous entendez pas, mais euh, bah, il peut faire continue hein si veut.
2: Ça, ça revient au, au ah, en fait, fait à l'écran. Il y a une sauvegarde automatique. Ah, bah, euh, <rires> l'écran d'avant. Il revient au de dash. Donc il y avait quasiment plus de vie et euh, voilà et tous les les problèmes que ça comporte. Ce que vous n'entendez pas, c'est la musique. La musique, c'est Keiji Yamagishi, qui est le, le compositeur euh, sacré, euh, celui de Ninja Gaiden NES, ah. qui fait partie des, des plus belles BO de, de la NES. Donc, c'est lui qui a collaboré avec le jeu et qui fait que les bandes sons, la bande son est vraiment euh, très bien également. Donc, euh, là, je vous cite pas mal de choses qui sont vraiment bien, hein, qui euh, sur, sur le jeu, parce que effectivement, il y a des choses qui sont que, que je lui reproche et qu'on verra qu'on verra par la suite dans les bonnes choses également. Il y a l'agencement des niveaux que je trouve plutôt réussi. Si tu veux appuyer sur Select sur la manette. La manette PS4, vous pouvez voir qu'il y a une petite carte. Qui ne ah oui.
0: ressemble pas du tout à celle de Super Metroid. <rire> Absolument pas. C'est terrible. Ouais.
2: Donc voilà, on a la carte qui nous permet de voir un petit peu où sont les, les, les lieux qu'on aurait vus, qu'on n'aurait pas vus, pour pouvoir revenir sur ses pas plus facilement. C'est plutôt euh, pas mal. Sachant que normalement, c'est un, un remake hein, d'un jeu qui était sorti il y a plusieurs années, qu'il avait déjà fait. Alphonse, c'est meilleur que moi. Tu hein. sais, <rire> il se débrouille, hein, il y ouais. arrive. Hein. C'est pas si compliqué, honnêtement. Non,
0: non, c'est très Metroid quand même. ouais. 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 Bon, moi euh, ça me plaît j'aime bien donc,
2: ouais, ouais. Ouais. alors ce qui est pas mal c'est l'agencement des niveaux c'est qu'on va récupérer un item dans un temple tu vas trouver un raccourci qui va aller vers la mine euh, qui va permettre d'accéder à une zone que tu avais laissée de côté euh, précédemment parce que tu avais pas l'item donc tu y retournes, ça te ramène dans un autre niveau donc voilà tout ça c'est une progression euh, finalement d'une carte à l'autre ce qui est plutôt plaisante, je sais pas s'il faut pas appuyer sur le l'interrupteur en appuyant sur haut voilà. mm -hmm. il y a des petites choses euh, pas savoir. bien compliquées euh, oui cet agencement qui est plutôt pas mal et ce qui se passe bien finalement on enchaîne un petit peu tous ces niveaux tous ces, euh, tous ces plans euh, de manière plutôt euh, réussie mais si l'agencement est réussi moi je trouve que ça manque un peu d'inspiration euh, notamment dans le level design ouais, c'est un
0: petit peu terne hein, quand même
2: c'est ouais. ça je trouve qu'en en fait il y a une architecture des niveaux qui est assez quelconque tu n'as pas vraiment de, de travail euh, euh, là-dessus et euh, tu sens que par exemple il y, y, a, y a un vide et pour combler le vide, bah, il a juste mis euh, trois plateformes pour passer derrière. Il n'y a pas vraiment de, de réflexion sur euh, la façon dont on va aborder euh, ces niveaux-là. Et je trouve ça un peu dommage. C'est euh, assez quelconque. Il manque d'une vision globale sur tout ça. Et il y a un truc qui représente bien ça. Ce sont les ennemis qui ont un pattern qui est un peu comme dans les années 90, quoi. Ils font une ronde sur 4 mètres, euh, ils ont quasiment aucun intérêt. Par exemple, ceux que tu as détruits, là, mmh. ils font juste un aller-retour gauche si droite Si pas là, c'était pareil. Ouais. Exactement. Donc, euh, ils sont un peu ennemis euh, char à canon, et c'est un peu dommage, parce que moi, j'aurais aimé que ces ennemis apportent un... Un, un petit challenge ou euh, qui apporte un élément de gameplay supplémentaire par exemple tu peux le voir en bas tu as des, euh, des armes prototypes et ces armes prototypes ont une couleur tu as vert euh, rose euh, et, et bleu tu ouais. as trouvé
1: l'arme qui one shot euh. ouais.
2: <rire> mais ça va utiliser la mana donc du coup c'est assez rapidement que tu peux ne pas les utiliser donc c'est un peu dommage et c'est ça qui est un peu dommage c'est que euh, ces armes différentes la seule différence qu'elles apportent c'est qu'elles touchent enfin elles font des coups plus ou moins puissants c'est tout ah donc, il du y a coup, pas d'éléments... Euh, genre... Non, il n'y a aucun élément, il n'y a rien qui pourrait être un peu différent et euh, au final, c'est simplement euh, un moyen de, de taper plus fort. Le, le, finalement, les ennemis, ils sont simplement là pour pouvoir récupérer plus rapidement des consommables. Parce à chaque fois que tu vas les taper, bah, tu vas gagner un peu plus de vie et donc, avant un boss, par exemple, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un aller-retour dans certains plans pour faire rapparaître et respawn les ennemis et euh, farmer les ennemis pour pouvoir récupérer des, des objets ce qui est un petit peu dommage quoi donc euh, c'est voilà moi c'est un vrai regret parce que dans le gameplay finalement on a quelque chose de tellement classique il y a des textes qui apparaissent là
1: ouais
2: qu'il y a des énigmes c'est ça en fait il y a une narration qui passe par les éléments du décor donc quand tu passes là par exemple devant la, la porte qui va t'amener vers un lieu sacré là en l'occurrence il va falloir une épée tu vois, ils disent quelque chose qui ressemble à un, ah, ouais. à un couteau et euh, à gauche quelque chose de rond et donc il va falloir rechercher dans tous les niveaux quelque chose de rond et une épée. Okay. Que tu trouves en général assez facilement parce que... C'est tout droit. Ça a l'air assez linéaire <rire> malgré tout. Ouais. Ouais. Même si de temps en temps, t'es perdu. Hein, parce qu'il y a certaines choses qui sont assez mal fichues, qui font qu'il y a des énigmes assez tordues. Euh, il n'y en a pas beaucoup d'énigmes, mais euh, parfois, quand il y en a, elles sont euh,
1: plutôt mal branlées. Donc je trouve que c'était pas... C'était pas forcément ça, quoi. Voilà. C'est euh... un jeu qu'on aurait considéré de lambda à l'époque de la Super Nintendo. On aurait fait, ah, c'est un jeu qui se la... C'est exactement euh, comme ça que je voulais conclure, c'est que je trouve le jeu très classique.
2: Euh, je trouve le jeu trop classique. Je trouve euh, que mais au as, final. Euh... T'as des niveaux
1: colorés, plus colorés que ça
2: Ou il y a des niveaux un peu plus. Il y a la forêt, euh, il ouais, y a un bien. laboratoire, il y, y a des choses un peu, un peu différentes, mais pas beaucoup quoi. Donc, euh, ouais, parce que tcham, Ah, une araignée, je, je pour ceux-là euh, qui aiment. Hein, hein, des images un peu ah
1: différentes. Oui, J'ai pas vu les autres images.
2: Honnêtement, à part visuellement, euh, cette patte graphique est plutôt réussie, euh, moi je recommande davantage d'aller vers euh, bah, soit les originaux, c'est-à-dire euh, soit un flashback, soit un Metroid, soit de se tourner vers les valeurs sûres dont on a parlé précédemment dans le podcast. Pipo euh, nous parlerait de Chanté, euh, Sprite nous parlerait de Chronicle of Teddy, qu'on avait évoqué également cette année. Euh, maintenant, euh, le jeu est pas très cher, c'est 9,99€. Le jeu n'est pas très long, donc il se fait assez facilement. Moi j'ai mis 4 heures pour le terminer, mais il y a quand même pas mal de secrets, pas mal de bonus... Donc si vous cherchez, il y a pas mal de murs à casser, euh, des petites choses comme ça, euh, des petits éléments de texte à, à récupérer, donc c'est pas très long, c'est pas très... Euh, c'est, Voilà, ça, ça se fait assez facilement, quoi. Euh... Bon, quitte à
1: jouer à un jeu qui se joue pour l'époque, euh, autant jouer à un vrai jeu de l'époque qui est meilleur. Que ça. Voilà,
2: moi je, moi, je recommande mmh. davantage d'aller vers des, des jeux de l'époque, sachant qu'en plus avec les cartouches à console, vous avez des, des tas de jeux qui
0: sont euh, qui ah, sont remis au goût du jour. Jamais non hein. plus cette dynamique. <rire> ouais, c'est pas hein. mal. C'est ça a le goût du classique, mais en moins bon. Ouais. Voilà. <rire> là, vous mais c'est pas Alphonse qui galère. Ouais, c'est pas vilain hein. Des sur des plateformes. Faut que je compte le nombre de 1 de
1: les plateformes trois, qui sortent du mur, pas. 2 2 et 3. Oh, ok, c'est le bon. truc. Ouais.
0: Voilà. Qu'est-ce qu'il est intelligent, est Donc, oh voilà. est Non, euh... c'est pas mal. Ça se joue bien, mais.
2: Il lui manque un truc, une vraie personnalité, peut-être. Ouais. Un c'est voilà parce bon. que l'histoire est pas plus pr prégnante que ça non plus euh, elle
1: se termine un peu comme les jeux de l'époque hein, c'est-à-dire que bah, à l'époque euh... quand c'est tonton Roger qui vous amène ce jeu-là <rire> à Noël sur Super Nintendo t'es ah, très content si, t'es content ouais, t'es content tu joues à ça et t'es content quand tu trouves un pote qui a exactement le qui a eu le même jeu toi tu dis ah finalement c'est bien et puis ça se trouve on y aurait joué il y a il y a 30 ans aujourd'hui on dirait ah, vous vous souvenez de ce jeu c'était pas mal quand même hein. bon bah, aujourd'hui on est en 2016 ce truc là c'est c'est pas mauvais pour autant quand même c'est pas mauvais non, non, non c'est plutôt pas mal mais ultra classique
0: c'est ultra classique et dans ce genre-là, il y a du monde et il euh, y a visiblement beaucoup mieux. Oui, ouais,
1: c'est ça. Mmh. C'est ultra classique. Bon, voilà, voilà. Comment ça s'appelle déjà Exiles End, euh, c'est sur toutes les plateformes. Euh, Windows, Mac, Linux, Space 4, Wii U. Vita. Et Vita, tu l'as pas écrit. Ah mince. Voilà, si je n'ai pas écrit, je ne peux pas <rire> le lire. <rire> la réponse tu à la question qu'on a posée au début de podcast ouais. sur ce que faisaient euh, les grosses boîtes de jeux vidéo d'aujourd'hui avant de faire du jeu vidéo dans les années 50-60. Euh, il y avait le choix entre Bandai qui faisait du jouet, euh, Namco qui faisait euh, des manèges, Tecmo qui faisait du nettoyage, ouais, c'est si ton choix, et Konami qui euh, faisait des bonbons, le choix d'Alphonse.
2: Ouais. Alors on va les prendre dans l'ordre. Donc ouais. On va commencer dans ah. l'ordre chronologique. Hein. Donc On avait Bandai, fondé en 1950. Était-il bien distributeur de jouets Ouais. Oui. Oui, oui. oui. Concurrent principe... de Nintendo alors. Principalement la vente de jouets métalliques, donc ah. les voitures et avions et des bouées de bain. Tu vois oui. voilà. <rire> ce genre de diversifier, hein, ce genre de choses à l'époque. Et progressivement, évidemment, ils en sont revenus aux jeux vidéo parce que le jouet mentatou. et les jouets mm. euh, voilà. Euh, Namco, fondé en 1955, est-ce qu'il faisait de la production de Manège pour enfants parce qu'on est finalement assez éloigné dans un sens hein, de, de l'activité. Ça, ça reste du
1: divertissement. Euh, parce qu'aujourd'hui, les bandes d'arcade, tu les trouves euh, dans les fêtes foraines, dans, oui. là où il y a des manèges. Donc Du coup, c'était un endroit supplémentaire dans lequel tu demandais aux gens de mettre des sous pendant qu'ils s'amusaient. C'est vrai. Là, en l'occurrence,
2: Namco faisait bien des manèges pour enfants et euh, le lien avec le jeu vidéo qu'ils ont eu alors c'est pas directement avec l'arcade euh, ils ont acheté la division japonaise d'Atari en 74 oh. et est, voilà ce qui leur a permis de mettre un pied à l'étrier et de se mettre dans le jeu vidéo donc Namco euh, hein, avec Ridge Racer tout ça euh, par la suite voilà. bien plus tard <rire> avec la PlayStation
1: ils ont, euh, maintenant ils sont avec Bandai et maintenant Bandai Namco effectivement
2: Tecmo Tecmo 1967 Entreprise de nettoyage, ça t'a fait bondir. Ouais. C'était assez surprenant. Est-ce que c'était le piège Est-ce que c'était l'activité <rire> la plus éloignée, finalement la plus la moins raccord Eh bien, Techmo était bien une entreprise vrai. de nettoyage. C'est incroyable. Alors raconte-nous ta l'histoire ou pas. <rire> Alors j'ai pas l'histoire les, les, précise. Je sais juste que hum, ils ont euh, investi quelques années plus tard. Dans le jouet, puis dans l'arcade. Donc, il euh, y a eu une, une progression. Comme ça, ils ont diversifié euh, leur, leurs activités. Mais voilà, par défaut, euh, apparemment, euh, le, son, son, son créateur a
1: voulu euh, lancer dans l'entreprise le de nettoyage. En fait, ça a marché. Papa, et donc, le papa sont... PDG meurt, le fils reprend. Il <rire> fait, franchement, va ça va me fait ça, chier hein. le nettoyage. <rire> Je vais faire comme les autres à côté, là,
0: les Nintendo. C'est enfin, une caractéristique ouais. assez récurrente, quand même, des boîtes, de, des boîtes japonaises, c'est d'avoir des activités, d'avoir conservé des activités très diverses pour des raisons X ou Y. Oui. Donc, ça, ouais, ça m'étonne moyennement qu'une boîte de jeux vidéo puisse avoir un profil aussi original, ouais. Il Ils font toujours du nettoyage ou pas?
2: Ah, je, ce serait une question à se poser, voir de, bon, que, pas, ouais. que, Quelles
0: sont les activités qu'ils ont aujourd'hui?
2: Mais ouais, Tecmo, aujourd'hui, on les connaît plutôt pour autre chose. Euh, ils font il toujours du nettoyage d'une ouais. certaine manière, Dans les moussous, mais ça nettoie. <rire> voilà, ça nettoie à grande eaux. Euh,
1: economy, du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient s'ils faisaient pas du bonbon, d'après vous? Euh, Qu'est-ce qu'ils faisaient s'ils ne faisaient pas du bonbon, Konami mmh. Des livres, des BD, des mangas Non. Des, euh, des oui. jouets Du karaoké. Pas du
2: jouet, du karaoké, enfin du jukebox.
1: En ah. C'était une société de location et de
2: réparation de jukebox. Donc <rire> euh, <okay. rire> voilà, et petit à petit ils sont Ce allés de
1: l'arcade. Ce qui reste lié. Exactement. Intéressant. Mais vraiment, euh, Tecmo qui faisait du nettoyage, c'est intéressant ça. Euh, c'est cool parce qu'on s'intéresse très souvent dans les ouvrages voilà Nintendo voilà on connaît tous mmh. voilà, ils faisaient des jouets jouer, des jeux de, de cartes, cartes hein. tout ça voilà on le sait mais c'est vrai que les autres aussi ont une histoire elles ne sont pas toutes nées dans les années 80 Et euh, merci pour cette question voilà. très intéressante plus. le plus musical alors euh, <rire> qu'est-ce qu'ils ont fait la semaine dernière j'ai pas fini de l'écouter <rire> la semaine dernière ils ont annoncé les, le le et ils ont donné le, le, le nom don, du, ils du, du le jeu. jeu ouais. bon. donc, vous, vous, ils savent déjà que c'est... Euh, je ne sais plus d'ailleurs. Donc c'était final, Fantasy Tactics. Ah oui. Donc ah, on va déjà refaire dans, dans, dans cet ordre-là. Euh, final, Fantasy Tactics. Dommage pour Frédéric. Excellente musique. Hein. Comment Excellente musique. Excellente musique, ouais, ouais Mais j'en ai okay. eu plusieurs. Là. Il y avait... Elle euh, est noire aussi qui était tombée euh, il y a quelques semaines. Oui, oui. Ouais. Donc dommage pour Frédéric qui avait répondu Final Fantasy XII, dommage pour euh, Yodan qui a répondu Tactics Hog, hein. ça, ça tourne autour, mmh. ah, ouais, ouais. dommage Matsuno pour Xix -X ouais. ou XYX qui a répondu Vagrant Story, ah, toujours. Matsuno, ouais. <rire> et Dune qui m'effaille qu'il espère qu'il ait eu un demi-point pour Final Fantasy Dissidia, malheureusement c'est oh, non. Euh, et donc qui a eu des bonnes réponses la semaine passée euh, Donc c'était Dritz avec un point, Chris un point, Gabora un point, Midgard Cola un point, Panzerodin un point, Robert Glucose un point et Jibi qui donc met ses trois points. Donc ça fait trois points. Qui met ses trois points. Et donc l'extrait sonore de la semaine dernière, bah, c'était ça.
2: Et ça, ouais, on va faire durer le suspense, on va, on va un peu décrire le, le jeu, c'était ouais. XCOM, il y avait un piège, un gros piège hein. Enemy unknown C'est ça avec la composition de Michael McCann, donc j'imagine, parce que c'est euh, le compositeur qui a connu le succès grâce à Deus Ex Human Revolution, qui a eu euh, notamment un BAFTA pour cette compo, Hyper marquante, qui a des sonorités très très proches. J'ai fait exprès de choisir des sonorités très très proches. C'était très piégeux, hein, mais euh, on reconnaît directement sa patte dans ce jeu-là. Il a fait très peu de composition mais c'est un Canadien et qui a fait donc, celle de Tixcom Enemy
1: Unknown. Le ouais. remake. Hein. Et donc, euh, des réponses aussi cette semaine. Dommage pour Dune, qui répond sexe Voilà. Tu vois, qui est proche. Il est tombé dans le piège. Euh, Coca Impact, <rire> qui répond Dust donc le fameux Analyzean Tales ouais. euh, là c'est plus éloigné quand même voilà, et félicitations à Yao qui marque un point ah. à Dritz qui marque deux points et c'est tout Jibi ah, <rire> n'a pas répondu Jibi ah. Gb... <rire> c'était juste pour le faire stresser le mec <rire> Si prêt, on n'a pas reçu ton mail Jibi on n'a euh... pas reçu de, de mail et Jibi qui répond et qui fait donc son 4 à ouais, la suite. suite félicitations Jibi tu vas pouvoir choisir un nouveau euh, <rire> Sprite en perle Ama, que je t'enverrai avec ton cadeau précédent puisque oui. le cadeau précédent est prêt micro-perle ah. ouais, oui, il est prêt son cadeau précédent et au moment où je lui demande son adresse il me dit euh, écoute euh, je crois à la suite <rire> attends, <'avoir> attends, <rire> attends avant d'envoyer attends avant d'envoyer tu vas m'en envoyer un deuxième bon bah voilà je fais ça ASAP félicitations JB euh, ce qui met euh, ce qui remet à zéro la série pour euh, tout le monde pour bien évidemment monde. vous pouvez euh, revenir tous dès la semaine prochaine avec cet extrait avec cet extrait, il faut pour répondre, m'envoyer un courrier électronique, un email à shin, au bas gauche droite point fr, tout attaché vous envoyez, vous me dites que c'est la réponse au plus musical 213, vous mettez votre pseudo la bonne réponse, et le premier qui en marque 4 à la suite gagne un Perleur ama donc un sprite 16 bits, ou 32 je sais pas, même on pourrait faire celui-là là, là le As Exile's End ah tu vois, oui. euh, ouais, avec du grip il est pas très beau <rire> voilà, <rire> il serait tout gris ouais, pas ouais. super beau pas... Euh, voilà. je vous conseille pas celui-là euh, voilà euh, c'est tout pour ce podcast on se Demander retrouve demandez des Sonic hein demandez ouais. des Sonic là, on m'a demandé un... Et Gabora je vais lui faire un Ryu là, euh, ah dans oui. les jours ah, il ah, Ryu, il a demandé, ouais. un petit Ryu ouais. Ouais. un petit euh, ouais. un, un, un Ryu SD parce qu'un grand ce euh... serait compliqué même si justement j'ai investi dans les perles plus petites ça resterait quand même pas mal de boulot euh, voilà, c'est la fin du podcast, la fin de ce podcast d'actualité, donc je jette mes papiers. Euh, on se retrouve sur au droite.fr. N'hésitez pas à vous inscrire sur les forums. Euh, nous nous retrouvons aussi sur le YouTube, au droite, sur le Twitter, au bas gauche droite, sur le Facebook, au bas gauche droite, sur euh, le Patreon, au bas gauche droite, pour soutenir l'aventure, au bas gauche droite. J'ai dit dix fois au bas gauche droite. <rire> au bas Ça, gauche vous droite, savez bas gauche droite. que vous écoutez le podcast au bas gauche droite. On se retrouve la semaine prochaine pour un podcast d'actualité. Exactement. Voilà. Merci Hobbs. Merci Alphonse. On se retrouve tout de suite, de toute façon, pour le DLC. Euh, on enchaîne Cash Pistache, comme diraient euh, les gens qui essayent un prénom qui finit par H. Par Pistache. Je voilà. <rire> sais <rire> <J> <rire> pas trouvé. où H dans Pokémon. Le Pokémon américain euh, s'appelle ouais, euh, euh, ouais, H. Ouais. H. Est-ce qu'on prononce ça même Comme dire euh... H. Ouais. Voilà. Très bien. Bah, merci les gars. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Salut merci, tout le monde.